1: Catch Club. Oh my god! Hallo and herzlich willkommen here zurück im Catch Club zu einer neuesten Ausgabe des Elitist Circle. Wir besprechen heute AEW Final Battle 2023. Also kleiner Scherz, Wir sind im Cast of Honor and wir besprechen über Ring of Honor Final Battle. Und dazu begrüße ich meine wertgeschätzten Kollegen. Zum einen den Mann, der demnächst nach Japan fliegen wird, um dort der Tiger Mask Nummer 5 zu werden. Hier ist
0: Ich dachte, ich werde ich werd, äh, Delphin Mask.
1: Delphin Mask. Ja, ähm, wir müssen die Leute verwirren, weil wir dürfen ja hier noch nicht spoilern. Deswegen äh, habe ich äh, Vortäuschung <lacht> falscher Tatsachen hier äh, betrieben. Aber Hallo. Ja, hallo, guten Tag. Und natürlich zu ähm, meiner metaphorischen oder zu meiner äh, bildlichen oder was auch immer, ähm, sinnbildlichen, so, das wollte ich sagen, Linken, ist äh, der Dritte im Bunde, Nummer drei im Catch-Club oder der Dritte im Catch-Club, weil wir werden ja hier nicht gerankt. Ne? Wenn doch, dann schreibt uns gerne mal online, äh, wie würdet ihr uns Catch-Club-Mitglieder ranken und warum ist die da Nummer eins? Äh, aber nein, hier ist der, hier ist Marcel.
2: Die Verwirrung ist verwirrt. Guten Tag. Und die da ist die Nummer eins, weil er der Älteste ist. Mit Abstand. Um.
1: Das ist uh. So, wir sprechen heute über Final Battle, welches letzte Woche Freitag stattfand. Am 15.12.2023 und die letzte Großveranstaltung, die vorletzte AEW-Großveranstaltung und die letzte ring of honor veranstaltung dieses Jahr. Uh, und darüber wollen wir heute sprechen. stattfand mhm. das Ganze im Curtis Caldwell Center. Sag das dreimal hintereinander. Curtis Caldwell Center, Curtis Caldwell Center, Cur das fick mein Leben. Uh, ja, das ich kann ich auch, auch dass ich es nicht
2: mache, weil sonst steht nämlich Curtis Caldwell vor dir.
1: Genau. Uh, Center in Garland, Texas vor 1964 Zuschauern. Da einfach halber sagen wir vor fast 2000 Zuschauern. Uh, genau. Fand diese Show hier halt statt. Das Final Battle ich war letztes Jahr, glaube ich, sogar auch schon in Texas, wenn ich mich nicht äh, vertue. Und äh, Toni Kahn hat, hat sogar gesagt, ja Leute, ihr in Texas, ihr seid geil. Vielleicht kriegt ihr auch mal nächstes Jahr ein AW pay view Wer mal was Erfrischendes neben Chicago, Las Vegas, Toronto. <lacht> Aber ja, schauen. Die, äh,
0: die Supercard of Honor war letztes Jahr in, äh, in ah, Texas, während Dingsy, äh, während Ding ja wochenende
1: Ja, stimmt, das, das macht Sinn. Ähm, ja, hat einer von euch die, äh, die Zero Hour gesehen?
2: Nein, sie lief vorhin nebenbei, aber ich habe nicht wirklich hingeguckt. Und du machst ja die ganze Zeit dieses Meme, äh, AEW, Ring of Honor, Blabibook. Man muss sagen, in den letzten Wochen hat Ring of Honor immer mehr, so hat man das Gefühl zumindest, dass sie mehr und mehr jetzt ihrem eigenen Roster-Profil geben. Oder dass sie dann ja. e endlich mal anfangen wollen, ein eigenes Roster hinzustellen.
1: Ja, das hat nur keiner den Leuten gesagt, die den Pay-Per-View konstruieren.
2: Ja, das kommt leider noch. Es ist, es ist ein Prozess, der jetzt angefangen hat. Ich hoffe, dass der weitergeht. Die dort, ich hoffe ja schon lange darauf, dass Ring of Honor anfängt, so eine Tapings zu machen, a la TNA. Das ja, wäre auch das ja, Beste. Und ein klar abgestrichenes Roster. Klar, du hast dann halt mal äh, so jemanden wie, wie, wie heißt er, mit wie, wie Wheeler Utah, Menschenskinder, also Alter versucht, den Satz zu formulieren und drei lang so schnell zu sagen. Äh, der halt gleichzeitig auch noch im Blackpool Combat Club ist. So mit ein, zwei Ausnahmen wie eben Stables habe ich da auch gar nicht so die großen Probleme mit. Aber halt, bei den meisten ist halt nervig es muss halt klar abgestrichenes Roster geben. Die Matches bei Ring of Honor müssen Sinn ergeben und dürfen nicht alles einfach nur. Ja, guck mal hier, Hot Sauce Trace Williams. Ja, der läuft ja auch noch rum. Der hat jetzt hier ein random Match gegen einen Jobber. Na, dankeschön. So bringt halt keinen weiter. Aber das wollte ich aber loswerden, dass das halt, es, ich habe gerade das Gefühl, dass es besser wird. Man versucht endlich ein eigenes Roster aufzubauen und darzustellen. Ich hoffe, dass sie den Weg konsequent weitergehen in 24. Und noch weniger cool. AEW-Wrestler bei sich zeigen oder halt andersrum. Außer du hast halt vielleicht kurz vor dem Pay-Per-View, dass du da mal so eine Cross-Promo machst oder sowas, aber...
1: Das ist, ja auch, das ist ja auch vollkommen okay. Aber äh, es ist halt... Erstmal müssen halt die ganzen äh, AEW-Wrestler müssen die äh, müssen weg von den... Äh, also müssen die AEW-Titel abgeben. Äh, nein, die AEW-Wrestler müssen die ring of honor titel abgeben, so. Du hattest jetzt zwei Champions, die halt... Oder zwei Titel, die halt nicht auf dieser Karte waren, weil das halt A.W. wrestler sind. Also M.G.F. gut, der ist halt immer noch AOH Tag Team Champion, der kann halt nicht seinen Titel verteidigen wegen dem Adam Cole-Kram, war aber auch davor nie bei Ring of Honor zu sehen und Eddie Kingston war ja da, aber ja, da sprechen wir gleich auch nochmal drüber.
2: Oh ja, da sprechen wir vor allem über was er in der Promo gesagt hat, wo er ja auch in einer anderen Promo von Athena eine Schelle bekommen hat für... Ähm, aber da reden äh, wir dann später drüber.
1: Ähm, ne, hat das halt so. Also es waren basically. Eigentlich war es sogar nur ein Titelmatch, ein Ring of Honor Titelmatch und ein Titel war vakant, der wurde hier neu ausgekämpft. Das war ja. ein zwei, Entschuldigung, ich habe den Pew-Title vergessen. Aber ähm, ja, ne, also.
2: Ja, wir hatten die, Tix, die six man waren
1: Ja, auf gut, dem die Six-Man waren auch, okay, die habe ich jetzt auch gerade auch.
2: Wobei die, die, den Titel musst du halt einfach droppen. Der Titel hat halt keine Existenzberechtigung momentan. Und wenn man dann auch noch liest, von wegen AEW, äh, Ring of Honor will äh, irgendwie einen Secondary-Women's-Title machen, denke ich mir auch so, Alter, ihr, habt, ihr präsentiert ja, halbwegs
1: vernünftig
0: fünf oder sechs Frauen. Was wollt ihr denn? Den denn wollen sie nicht machen,
1: den? der kommt ja jetzt. Der ist ja announced worden halt.
0: Der ring of honor Woman's tv title Das ist ein Quatsch. Das ist
1: ein
3: Schwachsinn. Also nicht, nicht ein zweiter
2: womans Titel per se ist nicht Schwachsinn, aber halt bei dem ja, Roster aber und der der bei dem, wie ist, es dargestellt halt wird, bringt es momentan nichts.
3: Nee. den
2: Six-Man-Title droppen, Tapings machen, alle zwei bis drei Monate beziehungsweise alle drei Monate irgendein Pay-Per-View und dann in so einen Rhythmus reinkommen. Und wenn du dann siehst, hey, wir haben noch, äh, noch Platz für den Women's-Title, für einen weiteren, dann kann man den immer noch wieder einführen. Aber ansonsten ist das halt einfach nur ein Titel ohne, ohne Wert. Letztendlich. Mhm.
1: Ja, es ist, es ist, äh, ist korrekt. Ich würde aber auch sagen, wir starten einfach jetzt mal direkt mit der Show. Oder hat jemand ja. noch im Vorfeld irgendwas, äh, was er auf dem Herzen hat? Nee, nee. Gut, wunderbar. Oh es begann dann nicht mit einem Ring-of-Honor-Title-Match, sondern mit dem Titel einer anderen Promotion, was ein bisschen okay ist, weil man ist ja auch verzweigt so ein bisschen. Und ich glaube, es gab schon mal ein Match von dem Titel bei einem ring of honor pay view von daher finde ich das sogar noch okay. Und zwar der AAA-Mega-Champion El Hijo del Vikingo verteidigt seinen Titel gegen Black Taurus. Ähm, ja, Marcel, fang doch gerne mal an. Äh, deine Gedanken, deine Meinung zu diesem Match, zu diesem Opener.
3: Also, es war ansonsten, bis auf diese eine Situation, die einen, die auch
2: so ein bisschen Wellen geschlagen hat online, ein Basic-Lucha-High-Flying-Match. Solide umgesetzt. Nur diese eine Szene, ich kannte diese eine Szene, kannte ich schon vor, äh, bevor ich die Pay-Per-View gesehen habe. Ich ja, spreche ich über diese über die El Iro del Vikingo-Szene, wo er zweimal zum Dive ansetzt, zweimal abbricht und black To einfach nur rumsteht und ihn wie apathisch angreift und sich wahrscheinlich fragt, was machst du da? Ja, ähm,
1: ähm, also ich glaube, jeder weiß, die, kennt diese Szene, jeder hat den Clip wahrscheinlich 12.000 Mal gesehen, wie du sagst, du hast ihn wahrscheinlich sogar im Vorfeld zum Pay-Per-View oft genug ja, gesehen. Äh, ich hatte
2: <lacht> mit dem äh, mit dem Vifas gesprochen und ja. er, hat, er hat mir dann davon erzählt, so einen Link dazu geschickt.
1: Ähm, ja. Ja. Ich, ich finde, also klar, man hätte das besser lösen können, anstatt dann halt Vikingo nochmal losrennen und dann nochmal den Dive springt, hätte man einfach das irgendwie, keine Ahnung, umgehen können. Zum Beispiel Black Taurus zurück in den Ring oder haut dann cool. Vikingo um, schubst ihn von den Seilen oder sowas. Taurus rutscht einfach,
2: äh, einfach einmal kurz in den Ring ein, blockiert ihn und dann äh, schubst du dich nochmal nach draußen und dann setzt du nochmal neu an.
1: Genau, sowas. Man hätte das anders machen können. Ich finde, die Leute regen sich aber ein bisschen zu sehr darüber auf. Das ist halt immer noch Lucha Libre. Da gehören Abfaxen ein bisschen auch in die Kultur fast schon rein, um das jetzt mal übertrieben zu sagen. Und ähm, auch jemand wie, ich, das habe ich glaube ich sogar ja bei uns in die Gruppe gepostet, ein ähm, Josh Barnett, der sich halt krass darüber aufgeregt hat wo dem halt so ein Dude dann einfach gesagt hat, hier der, der Kerl hier vom Orange Crunch äh, Crush äh, Magazin hat einfach gesagt so, ja, Digga, chill mal, ist Lucha Libre halt, ne was willst denn du jetzt halt? ne ähm, <lacht> Man kann sich halt auch ein bisschen übertrieben drüber aufregen, finde find ich.
0: Ja, finde ich auch. Ich glaube, bei einem Josh Barnett spielt das, ich glaube, ein Josh Barnett ist halt auch, was das angeht, auch ein bisschen verbittert, glaube ich. Ja, aber also, absolut, äh, total. Ne, mit, mit seinem, äh, ja, ich mach Bloodsport Einmal immer ein Catch, zweimal im Jahr oder so. Und äh, ja, ja. ich habe auch die Ma Ahnung. Also, äh, als ich das gelesen habe, war ich erst, also, mach den Kopf zu. Äh, ja, tatsächlich ja. war es für mich in dem Moment einfach nur das, was ich an Lutscher äh,
2: liebe so am meisten hasse. So geil ich diese Action finde, wenn die da einfach rumflippen wie nichts Gutes. Aber das haben einfach so, erstens so, so bescheuerte Gimmicks. So, ich bin der Sohn eines Wikingers. Hä? Okay. Ne? Aber nimmt man halt so hin. Und dann auch noch immer dieses, dieses zu auf, dass es zu so konstruiert wirkt. Was ja ansonsten in dem Match einfach gar nicht der Fall war. Aber das nimmt einen so raus. Deswegen habe ich das so abgefuckt in dem Moment. Äh also
1: ich fand das jetzt nicht so schlimm, wenn ich, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Ja klar, wie gesagt, es war doof. Man hätte anders andersrum rumspielen können und vielleicht auch sollen. Wenn du halt ein vernünftiger Wrestler bist, dann Merkst du das eigentlich, dann kannst du das eigentlich. Man hätte den Spot ja nicht auslassen können, man hätte den ja dann wiederholen können dann äh, 30 Sekunden später oder sowas. Ja. Ähm, ich gesagt, ne, ob man sich jetzt den dann Sekunden halt. So
2: er, er blockiert ihn einmal und danach äh, er geht einfach nach. Er bricht das, das zweite Mal ab. Okay, dann schrutscht er schnell den Ring rein und macht irgendwas. Einfach nur, damit es sich so dörpig aussieht. Ich bin ja jetzt aber auch nicht so, so krass abgefuckt wie ein Josh Barnett, aber das ist halt, das ist, ist halt genau das, was ich an diesem Stil nicht mag. Oder was mich da so oft so rausbringt. Und das war halt hier einfach nochmal auf die Spitze getrieben in dem Moment. Ne? Ah. Und wir wissen ja von genau. beiden, wir Aber, äh, haben Vektorus ja live beim Karat gesehen, wie awesome der Dude ist. Ja. ja. Es, es ist also,
1: ne,
3: Schlimm, das, ne das wir auch, das wissen ist ja, dass der Super ist. Wir Und haben auch
2: immer noch. <lacht> also, ich mache einfach mal weiter, oder?
1: Red einfach weiter. Ja, mach einfach weiter. Red zu Ende
2: Wir wissen halt. Wir wissen halt von beiden, dass sie halt super Wrestler sind und deswegen fuckt es halt umso mehr ab, wenn dann halt so ein Spot, so ein, so ein Match dann halt einfach so, so damaged in dem Moment. So Das, das war einfach nur ein solides Lucha-Match und der Abfuck hat halt dafür gesorgt, dass man negativ Presse macht. Ja. Aber mehr wollte ich auch eigentlich gar nicht sagen.
1: Ja, das, äh, das ist äh, richtig. Ähm, Dieter, wie siehst du das denn? Was ist denn deine Meinung zu dem Match?
0: Das Match war solide. Ich fand eher lustig, wie es angekündigt wurde. Dass es bei Dynamite angekündigt wurde ein paar Tage vorher. Der Cubs-Fan äh, bei Twitter schrieb, äh, also der Lucha-Blog, ja, Toni Kahn, book mal bitte äh, wie Kingo gegen äh, Black Taurus bei äh, Final Battle.
4: Ja.
0: Und äh, das fand ich schon ein bisschen witzig, dieser Zufall. Und sonst war es super solide. Mehr kann ich ja auch nicht zu sagen.
1: Ähm, Würde ich mich anschließen, es war jetzt definitiv nicht schlecht, aber ich glaube, wir haben von, von beiden und auch vor allem von Vikingo dann halt durchaus schon bessere Matches gesehen. Auch bei Ring of Honor und AEW selber. Safe, safe. Ähm, safe. Das, ähm, Match
0: gegen, äh, das Match gegen, äh, wie heißt der Clown? Nicht Clown, wie heißt der Mann? So, äh, Commander, die ist ja mega. Oder was? Ja, letztes genau, Jahr. Zum, zum, zum Beispiel. Aber das auf jeden Fall, ja.
1: ja. War das nicht gegen Commander auch vom Wrestlemania-Wochenende sogar? War Bei der Supercard?
0: Ja. War es auch, tatsächlich.
1: Genau, und ähm, dann auch vielleicht mit 16 Minuten vielleicht ein bisschen lange für so eine Art von Match. Da hätten vielleicht auch so 12, 13 oder sowas getan. Aber alles im einen war das schon, äh, schon fein. Ja, dann machen wir weiter, würde ich sagen, mit dem nächsten Match. Der erste reguläre Ring-of-Honor-Titel stand auf dem Spiel. Und zwar die Ring-of-Honor-World-Six-Man-Tag-Team-Titles. Ähm, das Mogul-Embassy, Bishop Korn, Toa Leona, also die Gates of Agony, die ja aus äh, von ihrer Japan-Tour zurückkamen. Sie waren nämlich bei der World-Tag-League von New Japan. Haben auch ähm, einen ganz guten Eindruck hinterlassen, wenn ich das so mitbekommen habe haben am Ende leider nur vier Punkte er äh, erreicht, also zwei Siege quasi nur, aber hatten ihr letztes Match in Japan dann äh, in einem Tag Team Match gegen Tanahashi und Okada, also das zeigt ja auch schon so, jo, Wir finden die Leute eigentlich gescheit. Und äh, jetzt sind sie wieder da, zurück in den US auf A und äh, verteidigen ihre Titel dann zusammen mit Brian Cage gegen äh, das TMDK Team aus Batu Tito äh, Kosei Fujita und Shane Hayes, was ist das für eine Version von Team DK, Alter? es ist, äh, äh, halt, also, Fujita finde ich ja cool, dass sie den mitgeholt haben, aber also, Hayes und Nickels sind ja eigentlich das Team, bei ihm glaube ich tatsächlich, dass der kein US-Visa hat. Und ja. deswegen, dass er einfach nicht da ist. Äh, das das nehme ich bei ihm halt mal an, weil der ja auch schon jetzt ein bisschen länger bei der WWE halt raus ist. Mhm. Und, äh, dass der vielleicht einfach kein US, also dass das dann abgelaufen halt ist. Und, aber das ist so eine richtig random Kombi von den, von den dreien. Dementsprechend, ja, so pralle war das möchte jetzt meiner Meinung nach nicht. Und es gibt da jetzt nicht viel, worüber man reden muss. Das Embassy verteidigt dann jetzt halt, dann okay. Äh, beim letzten Pay-Per-View waren die auch schon Champions, aber in der Regentschaft davor, die haben die zwischenzeitlich ja mal aufgrund der Fehde Swerve gegen, äh, gegen Hangman an, äh, an die Hangbacks verloren. Ja, ich weiß nicht, wie siehst Unmiete du das? Ja, auch Quatsch ist richtig, aber ähm, ja, Dieter, erzähl du doch mal, hast du irgendwas zu dem Match zu sagen oder wie, wie geht's dir da mit dem,
0: mit dem Match? Geil. Ja. Was mir gefiel war tatsächlich, äh, dass man Fujita relativ äh, prominent präsentiert hat. Nicht, dass er jetzt so eskaliert ist, aber man hat ihm dieses Fighting Spirit Ding viel gegeben und dann hat er sich verkloppen lassen und äh, also, an sich egal, aber für, für Fujita freut's mich, dass er mal ein bisschen mehr sieht als äh, Ring of Honor, äh, als New Japan. Und, ja, äh, ist ganz cool, ja. ist ja
1: auch wichtig für diese, er ist ja auch kein Youngline per se mehr, er ist ja quasi graduated oder hat sich selber graduated.
0: Sechs selber hat ihn graduated.
1: Oder Sex selber, wenn sechs selber ihn graduated, dann akzeptiere ich das auf jeden Fall. Mhm. Und, ähm, ja, dann ist es halt so ein bisschen was einfach für die, für die Erfahrung und so. Also dann ist es okay für ihn halt. Also von seiner Warte aus, sag ich mal. Genau. Aber ähm, ich weiß nicht, ob du fertig warst oder so, sonst äh, rede bitte weiter.
0: Mehr muss ich dazu nichts sagen. Nicht sagen. Also wofür auch.
1: Das ist, ja, das ist wahr. Ähm, ja, Marcel, was ist deine Meinung?
2: Das war grundsätzlich ein ordentlicher six äh, In Anbetracht der Teilnehmer ging es irgendwie mehr vorwärts, als ich erwartet hätte. Und daher, das Vater hat dann dementsprechend äh, la durchaus Laune gemacht, war jetzt nichts, allerdings nicht der große Kracher. Ich muss sagen, ich fand das Finish dann am Ende äh, witzig, wo halt die drei Big Men von der ein Embassy da vor diesem kleinen Japaner stehen, so, oh scheiße. It was at this new moment he knew he fucked up. Äh, und dann halt es zum Finish übergeht, schnörkellos. Kann man machen, wie gesagt, der, der Titel muss einfach gedroppt werden, also nicht alle ein neues Team, sondern generell.
1: Aber. Das hat halt auch keinen Mehrwert. Also, die, das ist halt auch nur auf der K, Also, du hast halt nur dieses Match, damit du halt irgendein Titelmatch auf der Karte hast davon.
3: Ja.
1: Und deswegen ist es halt random, zu random zusammengesetzt. Das macht ja noch nicht mal Sinn, weil über die New Japan Tour, über die World Tech League, hat sich ja sogar angedeutet, dass, ähm, das United Empire, also in Form von dem Great Okan, Jeff Cobb und Hinare, dass die halt, die äh, Gates of Agony herausgefordert haben. Das heißt, das hätte ja sogar viel mehr. Stattdessen kriegen die jetzt halt einen Never Six Man Title Shot bei der Road zum Tokyo Dome. Ähm, aber das hättest du doch zum Beispiel voll gut hier machen können. Einfach die dann halt einfliegen lassen. Die hätten von mir aus ja sogar die Titel gewinnen können, weil du machst ja mit den Titeln sowieso nichts. Also im Endeffekt ist es ja sogar egal, wer die Dinger hält. Und ähm, so war es halt irgendwie ein bisschen random, dass jetzt ja halt TMDK halt gechallengt hat. Und so hätte das Unite Empire irgendwie sogar mehr Sinn gemacht.
3: Wie gesagt, ich bleibe dabei, diese Titel das sind die unnötigsten
2: Titel, die Ring of Honor hat. Sind sie auch. Stand jetzt. So, ja, es ist halt, Six, Six Men sind immer ganz nett, die machen immer eigentlich ganz gut Spaß. Werden <lacht> wir später nochmal mal einen, ähm, der deutlich besser war allerdings. Und
1: ja, natürlich. Aber also, du, brauchst klar. Halt
2: dafür, du brauchst halt dafür in Ring of Honor keinen Titel. Du hast den, äh, den TV-Title, du hast den Pure-Title, du hast den Tag-Team-Title, du hast den Women's-World-Title und du hast den World-Title. Und das muss erstmal reichen. Und dann früher oder später kannst du dann nochmal über einen zweiten Women's-Title oder so einen intergender title meinetwegen nachdenken. Ähm, aber dafür musst du halt erstmal das Produkt vernünftig auf die Beine stellen. statt halt Einfach nur ein besseres Dark zu sein. Oh, auch wenn es gerade besser wird, ne? ich habe es angedeutet, aber es ist halt noch lange nicht da, dass du mit Titel um dich schmeißen kannst. Aber ich habe das Gefühl, eh, dass TK momentan Bock hat, dass da mehr Titel als in der CML, AAA und New Japan zusammen rumlaufen. Und du kriegst ja, einen Titel, also, und du kriegst einen Titel, und ja, du kriegst Moment, einen Titel, und du. Oh, ich ja, habe halt auch noch halt keinen Titel.
1: Es ist sehr entgeber. Das ist halt auch. TK ist leider das hört sich jetzt blöd an, aber der ist einfach ein zu guter Mensch, um Wrestling-Promoter zu sein. Der will halt eigentlich ist es am liebsten jedem recht machen. Aber das funktioniert halt leider nicht. Klar wäre das schön und in einer, in einer perfekten Welt wäre das so. Aber das ist halt leider nicht die Realität, ne? Nee. Das kann doch nicht die
3: Realität sein.
1: Nee, das kann doch, genau. Und das ist halt dann so ein bisschen, ja. Und,
2: in jeder Fehde gibt es am Ende einen Verlierer.
1: Ja, das ist halt so und das ist ja auch okay, das ist ja auch normal und ähm, keine Ahnung, zum Beispiel auch so ein sekundärer Women's Title. Guck erstmal, dass deine Woman's Division da auch normal auch bei Ring of Honor, die Woman's Division in Ring of Honor ist Athena. Athena macht das geil und Athena hat definitiv den Case am Ende, jetzt am Ende des Jahres, um zu sagen, Woman's Wrestler auf die hier. Da brauchen wir nicht drüber reden, das ist Fakt, ne? Auch
2: die ganze Aber Geschichte hat's... mit äh, ich, ich weiß gar nicht, wie ist sie? Die äh, das heißt, Announcerin?
1: So, Lex, -Näher. Lex
2: -Näher. Lexi Nair und Billy Starks zusammen. Das ist einfach so eine großartig unterhaltsame Storyline die ganze Zeit gewesen. So, ne Schade, aber gut, wir sprechen jetzt noch nicht über den Ja, Bundes da, Zeit, spreche, ne?
1: da sprechen wir dann später drüber. Aber ja. ähm, sollen wir erstmal weitermachen, oder? Ja. gerne. Ja. Ja, I quit untergehen. match. I quit match. Tony Nies. Der Varsity Athlete. Verteidigt gegen Ethan... Verteidigt, genau, verteidigt. Der verteidigt seine Quittlichkeit. Seine, seine, seine Quittlichkeit? Ähm, äh, verteidigt... Ähm, er
0: verteidigt Max Sterling.
1: Genau, er verteidigt Max Sterling. Ja, das ist das Problem. Max Dörling will aber keine haben, außer Tony Nies. Nein, er trifft auf Ethan Page. So, ihr müsst mir jetzt helfen. Ich habe dieses Hype-Package nur gesehen. Die Story ist, Ethan Page ist zu fett in den Augen von Tony Nies. Nein. Und er, er wollte also ihm auch? helfen
2: auch, ich soll, ich soll es einfach direkt den Rundown machen? Ja, ganz kurz. Also, Ethan Page ist von, äh, von AW zu Ring of Honor gewechselt. Hat gesagt, ey, New Year, New, oder New Promotion, New Me. Ich will mich nach oben kämpfen, ich will den Ring of Honor World Title haben. Hat dann auch fünfmal in Folge irgendwie gewonnen, auch gegen ordentliche Gegner. Und hat dann gegen Tony Nies verloren, weil Tony Nies geschummelt hat. Und dann hat Tony Nies auch irgendwelche Ansagen gemacht, von wegen so, ja, hier, könnt du hier zu meinem Group-Training, was er halt bei den Shows immer
0: gemacht hat, wo er jetzt gegen das Publikum gepöbelt hat, ihr seid alle fett, ihr müsst uns alle mal zusammen trainieren. Und daraus ist das Sensor halt dann halt entstanden. Also wirklich legit,
2: einfach nur, er hat einmal in den Match geschummelt und wollte ihn dann zum Group-Training einladen und von mir, also du bist fett. Ach
1: so. Also das, das, das ist die Story, das war's, oder kommt da ja, jetzt noch was? Das war's. Ach so, also... Jetzt mal, und dann, sorry, und dann aber, hat beim
2: zweiten Mal hat dann irgendwie dann hat ich äh, natürlich dafür gesorgt, dass Toli Nies mal verliert, indem er sich da so ein bisschen äh, von außen abgelenkt hat.
1: Aber diese Storyline rechtfertigt jetzt ein I Quit Match, oder? Also, Nein,
2: tut sie nicht.
1: Genau, das ist jetzt das, wo, wo ich jetzt meine Probleme mit hatte. Also das ist so klar. Also mach von mir das ein No DQ Match raus oder ein Hardcore Match oder wie auch immer. Du es halt einzig.
2: Punkt.
1: Ja, auch das fände ich sogar noch zu viel irgendwie.
2: Ja. Aber ja, oder halt ein Streetfight, also so, so zu, weißt
1: du? Äh, ja, genau, ein Streetfight zum Beispiel. Das ist ja sowieso auch eine Stipulation, die AEW gerne macht, die sie in den meisten Fällen ja auch sehr gut machen. Jetzt gerade bei Collision gab es ja auch einen, der ganz gut war. Oh,
2: uh, der, der Woman's Tag im Streetfight, der, war, der hat Spaß gemacht.
1: Und ähm, macht doch sowas halt, aber also das ist jetzt für mich alles nichts, wo ich sage, okay, das, da muss jetzt ein i match her halt, ne? Und, also das, ich sag's, wie sich das Match? Das Match, das, das match war super lahm, weil. Ja. Du hast halt dafür, dass es ein i match war, hast du da halt null diese Intensität gespürt. Okay, die Stipulation zusätzlich war halt noch, Max Sterling wird an den Ringfossen gekettet und sagt erst, nö, hab keinen Bock drauf. Dann kommt halt Mark Henry und der sagt, okay, komm, bitte mich hier fest. Ähm, ne, das, das ist ja Moment, auch noch okay. Das war,
2: das war ein cooler Moment.
1: Ja, das, das war auch ein cooler, cooler Move. Das war, war auch lustig dann gemacht halt, ne. sage ich gegen nichts. Aber das Match, du hast halt keine Art und Weise diese Intensität gespürt, die man mir jetzt halt vermitteln will, die irgendwie zwischen diesen beiden da sein soll. Du hattest auch keine irgendwie harten oder brutalen Spots oder irgendwas.
3: Nee, das Brutalste war diese Handelscheiben.
1: Ja. Ja. Und das ist jetzt auch nichts, wo ich sagen muss: so, pff, Das war jetzt aber krass irgendwie oder so, ne? Also klar, so aus K-Web-Sicht tut das weh, wenn du so Ding an den Schädel kriegst, will ich auch nicht haben, ne? Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich dann jetzt irgendwie auf meinem, auf meinem Sitz, auf meinem Sofa irgendwie zittere und denke so, oh, Scheiße, bitte hau ihn jetzt nicht damit oder sowas halt. <lacht> Uh, ne, also, ne, you, you get my point. Und oh. das war jetzt irgendwie keine Ansatzweise, wo ich so denke, okay, da war jetzt irgendwie eine Intensität hinter oder sonst irgendwas, dass ich das jetzt irgendwie hätte hier gebraucht. Dann hätte ich sogar lieber ein normales Match gesehen zwischen den beiden, ganz ehrlich. Ach so, ja. ja. Also
2: ich, ich bin schon, also, ein New DQ-Match macht halt an der, an der Stelle, wo sie in der Storyline sind. Irgendwie jeder, glaube ich, beide haben einmal gegeneinander gewonnen oder so in die Richtung. Okay, und das dritte Match machen wir dann New DQ. Aber äh, Tony, ach, Quatsch, aber Mark Sterling wird an die an die, an die Wand da gefesselt. dass es sich dann auch so ein bisschen darum dreht, ist halt dann in einem no DQ match vollkommen in Ordnung, aber nicht in einem I match In einem ja, I Quit-Match ist das zu wenig. So. Und dann hast du da halt gehende Langeweile, weil die halt nur Basic Spots arbeiten und so ein bisschen um Mark Sterling rumarbeiten. Was dann der halt cool war, Scorpio, Sky, der erneute Return, ich hoffe, dass er jetzt auch mal durchgehend da sein kann. Ähm, der dann dafür sorgt, dass Sterling weg ist. Ja, und dann wird halt noch einmal gewirkt und dann ist schon Ende. Also, für ein I-Quit-Match war es zu wenig. Selbst für den No-DQ-Match kann man sagen, mh, vielleicht ein bisschen zu wenig. Aber da wäre das nicht so schlimm gewesen, dass es so wenig war. Ja. Nur bei I-Quit-Match, da will ich halt, dass die beiden Suppen
1: als. Äh,
0: genau,
1: I-Quit ist sowas wie für mich so, keine Ahnung, so auf einer Stufe wie. Fight Without Honor, Texas Deathmatch oder sowas, das ist halt so dieses letzte Ding halt, weil es wird einem ja mir auch immer suggeriert, das ist das krasseste überhaupt, du musst deinen Gegner so hart fertig machen, dass er sagt, dass er nicht mehr kann und das Match aufgibt. Und das ist so quasi, was so hartes Tipulation angeht, ist das so mit das 9 Plus Ultra eigentlich. Und das hat man mir halt, mir halt hier und Null vermittelt. No. Und ähm, ja, das ist, das ist äh, schade.
0: Also ich muss sagen, im ersten Moment ich auch, hatte ich auch äh, beim Gucken am Samstag Marcel geschrieben, so ja, das i match fand ich okay, aber desto länger ich nachgebaut, äh, nachgedacht habe, nicht, ich habe das Match nicht nachgebaut, keine Sorge. Das kurz ähm, mit Kati sich geprügelt. Und auch so eine 20 Pfund äh, scheibe genommen. Ähm, nee, ich glaube, äh, Kati würde euren Kampf gewinnen. Glaube auch. Ähm, Nee, auf jeden Fall, äh, äh jetzt habe ich mich selber rausgebracht. Genau, Match fand ich prinzipiell okay. Im ersten Moment wäre das ein normales Singles-Match oder No-DQ, okay. Aber in dem Fall, die Intensität fehlte. Es war mir viel zu langsam. Es war viel zu lang mit 20 Minuten.
3: Und, äh, das war auch irgendwie so dieses...
0: Ja, Goofy-Ass-Shit.
1: Total. Sterling
0: wird festgekettet. Hm?
1: Nee, ich wollte dir zustimmen und, zu Goofy-Ass-Shit. Total, sag ich.
0: Ja, und halt nicht gut. Ja, Scorpius Sky kam zurück. Das hat mich gefreut, weil ich dann noch wusste, hoffentlich ist es bald vorbei. Aber die haben auch die <lacht> Outs einfach verpasst. Da gab es irgendwie fünf Outs. Aber nee, das Match muss ja warum auch immer 20 Minuten laufen. Der Pay-Per-View muss ja vier Stunden gehen.
2: Ja, ey, ganz ehrlich, wenn die sich da aber 20 Minuten richtig hart geben, dann ist das auch vollkommen in Ordnung mit 20
0: Minuten. Ja. Aber das haben sie halt nicht gemacht.
1: Also ich ja, muss ihnen
0: so im ersten Schritt den Benefit of Doubt geben und sagen, ey, ich bin ja froh, dass man so eine MidCard-Quatsch-Bumsfähde äh, im Ring of Honor TV mal aufbauen möchte, mal was mit seinem Roster machen will. Du. Ich gebe ihnen den Credit, finde ich cool Ja, also, das, das ist da ja vollkommen
1: cool, okay Das finde ich gut
0: Nur, dass ha. da auch Tony Kahn bei dieser Vertragsunterzeichnung <lacht> Am Start war Ey, alles, alles cool Aber das Match, das war leider nichts Und das. das finde ich die 7,24 bei Cage Match auch
1: echt nee, nee Also, sorry, nein
0: Das ist halt ein Punkt also, zu hoch
1: ja.
3: nee, Das ist zwei Punkte zu hoch ja, also,
1: nee, sorry, also...
0: Hm. Ah, aber Keine ich glaube, da sind wir mit dem Match auch durch.
1: <lacht> ja, sind wir mit dem Match durch. Ähm, mit dem nächsten Match sind wir dann quasi auch durch, weil das ist dann jetzt mehr oder weniger auch schon direkt vorbei. Und zwar, äh, die gute Wörth wechsel trat auf. Ja, und wurde in 200 Minuten von Nyla Rose gesquasht. So, Leute, ich muss jetzt hier auch ein bisschen meckern, weil der Pay-Per-View geht vier Stunden. Warum packst du dann so ein scheiß Match noch auf die Karte? Also, ich meine, gut, wenn das Match nicht auf der Karte gewesen wäre, ging der pay wie immer noch vier Stunden. Aber wenn du eine Vier-Stunden-Show hast, dann packst du doch nicht auf der Mitte so einen Squatch. Der einzige Grund, warum das Match auf der Karte ist, der, weil Wirt Wixen aus Texas kommt. Das ist der einzige Grund. Und, ja, und das macht ja gar keinen kürz, Sinn. Weil
2: man kürzlich angefangen hat, das Nyla Ro Rose ins äh, ring of Honor äh, produkt ja, zu packen.
1: aber dann macht und man sie halt Squash wahrscheinlich
2: weiter präsentieren will.
1: Ja, aber dann packt den doch, dann packt diesen Squash doch in die Zero Hour. Das hat doch eh schon drei Matches gehabt oder vier. Da hätte der ja. so ein, ein fünfter Squash auch nicht wehgetan. Wäre dann auch scheißegal gewesen. Aber warum packst du das in diesen Pay-Per-View rein? Ähm, wie gesagt, ob der jetzt da drin ist oder nicht von der Zeit her, ist ja scheißegal. Aber mit Entrance und allem weiter und diesem kleinen After-Auszug, dann sind es dann wieder fünf Minuten. Und die Bord hat kein Schwein. Und wie gesagt, der einzige Grund ist, dass Wirtwechsel aus Texas kommt. Was aber auch keinen Sinn macht, weil wenn ich Texaner bin, da Wrestling-Fan, der in Texas lebt oder Texas-Umgebung oder was auch immer, dann sehe ich die wahrscheinlich sowieso 3000 Mal in Texas catchen und besser, da, wo sie nicht gesquashed wird, wo sie bessere Matches zeigt. Also brauche ich die dann nicht beim Ring-of-Honor-Paper-View, wo sie gesquasht wird. Ähm, das, ist total, das ist totaler Quatsch, das hier auf die Karte zu packen. Also Das gibt überhaupt keinen Nährwert für irgendwas. Und wie gesagt, wenn du es machen willst, hättest du es einfach in die Zero-Hour packen können. Dann wären diejenigen, die es nicht gejuckt hätten, werden aufs Klo gegangen. Nicht, weil es ein Frauenmatch ist, weil jeder wusste, dass es ein Squash von vornherein wird. Und es ist halt, es ist halt total belanglos. Also, also diese Karte zu packen, ist halt unnötig. Ja, also ich weiß nicht, ich wollte irgendwas über das Match sagen, aber man braucht eigentlich nicht sagen,
3: es war ein Squash. Ich weiß das so braucht man nicht. Ja. Sorry, aber da muss ich da jetzt kurz auch mal ein bisschen äh, Luft
1: rauslassen, weil es ist halt, es ist halt einfach dumm. Ja, aber machen wir weiter. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen. Der Ring of Honor Television Title, der ist ja vakant, weil Samoa Joe wollte ja einen Shot haben auf den AEW World Title und hat dann gesagt: So, ne, hier, ich gebe den Television Title ab. Ich habe den ja jetzt eh lang genug gehalten. Äh, war verteidigt. Ich hielt den jetzt 574 Tage. Ist eh der längst amtierende Champion. Mich kann sowieso keiner besiegen und ich werde halt um den AEW World Title antreten. Hier, gebe ich den zurück. Ist ja auch okay. Und dann hat Tronikan gesagt: Okay. Wir kämpfen den neu aus, wir machen aber kein reguläres Turnier per se, sondern es gibt die Rückkehr vom Survival of the Fittest und ähm, dafür gibt es dann halt quasi die Quali-Matches oder die Erstrunden-Matches ist ja basically das Thema, egal wie du es nennen willst. Ähm, genau, und die Gewinner dieser Quali-Matches, äh, sind dann halt in diesem Survival of the Fittest-Match und kämpfen dann halt den TV-Title auch unter sich aus, was ich eigentlich eine ganz coole Sache finde. Es gab dann sogar in der Zero Hour noch ein spontanes, äh, also das letzte Quali Qualifying-Match von Brian Keefe. Das macht ja Sinn, weil der kommt zwar nicht direkt aus Texas. Doch, der kommt aus Texas auch. Und ist vom Gimmick ja auch so, ne? Der Bounty Hunter so ein bisschen Western angehaut, von daher macht's ja Sinn. Naja, und Brian Keefe ist awesome, das ist eigentlich schon gut genug. Ja, und dann gab es halt dieses Match, das waren dann halt besagter ja, Brian Keefe, Dalton Castle... Commander, Kyle Fletcher, Big Shorty, Lee Johnson und Lee Moriarty in diesem Six-Way-Survival äh, of the Fittest-Elimination-Match, muss man dazu natürlich noch sagen, um den vakanten World Television-Title. Ja, Marcel, fang doch gerne mal an. Wie fandest du dieses Survival of the Fittest-Match?
2: Ich war zuerst ein bisschen verwirrt, weil erst haben sie mit Tags gemacht. Irgendwann war das dann aber relativ schnell egal. Ich weiß nicht, ob das Future Rules generell sind und ich das einfach nur nicht mitbekommen habe.
1: Also eigentlich hat der Ring of Honor die haben ja immer eigentlich diese Tech roots bei so Multiman-Dingern. Äh, Vielleicht haben sie dann einfach irgendwann gesagt, fuck it. <lacht>
2: ja, deswegen war das halt so ein bisschen verwirrend. Ja, und ansonsten war das halt einfach, wie lange ging es insgesamt, glaube ich, knapp 25 Minuten oder so in der Ja, 25, ja. 26 Minuten einfach Abfahrt. Ähm, ja. Ich fand's äh, ne, Lee Moriarty gepusht, indem er äh, Lee Johnson und äh, Dalton Castle eliminiert. Auch nochmal einen richtig geilen Moment für Brian Keefe, dass er auf der großen Bühne einen etablierten Ring of Honor Wrestler eliminieren darf in Form von Lee Moriarty. Mega geil. Ja, das war einfach niemand, ey, das war so richtige Wertschätzung für so. Wir haben dich jetzt gerade erst dazugeholt, aber du hast jetzt schon einen geilen Job gemacht und wir haben vielleicht ein bisschen was mit dir vor. Uh,
1: äh, man, uh, Brian Keefe ist on Grafik?
2: Der sollte lieber Brian Keefe ist Ring of Honor-Grafik bekommen. Ja,
1: also. Als das, heißt ja, das heißt ja einfach, äh, ja. die sind gesigned, ne? also dann, die sind ja dann für beide. Aber
2: ich, ich hoffe, dass der nächstes Jahr dann ein Signing ins Haus steht. Und dann, wie gesagt, erstmal Ring of Honor. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass Ring of Honor endlich das wird, was wir uns seit Jahren erhoffen. Ähm, ja, wie gesagt, und dann ist halt, steht gerade die große Stunde des Kyle Fletcher, der erst Brian Keefe äh, relativ schnell rausknallt und dann sich noch mal kurz, also das, was heißt nochmal mal kurz, noch aber fast zehn Minuten mit Commander da durch den Ring prügelt. Das hat, auch, das hat richtig Laune gemacht, wie die Abfahrt gegangen sind. Ja. Äh, und dann am Ende neuer Ring of Honor Television Title, äh, Television Champion wird. Ja. Finde ich cool, dass man äh, Kyle Fletcher da so einen Moment gibt.
1: Finde ich auch gut. Es zeigt uns halt vor allem, also, erstens zeigt es halt leider so ein bisschen, okay, Mark Davis fällt wahrscheinlich länger aus. Jo. Aber, ähm, ich finde es gut, dass, weil oft hast du das ja, wenn sich, so irgend, wenn sich so ein Team, einer aus dem Team verletzt. Dann hängt der andere so ein bisschen in der Luft. Man weiß nicht, was man mit ihm machen soll und man setzt ihn jetzt. Halt er ist auch zu gut dafür, um ihn halt jetzt nicht einzusetzen, ne? Ja. Und von daher ist es geil. Finde ich, find ich, eine geile Sache. Und dann So, ja, du bist geil. Ähm, glaube auch als Singles Wrestler mit ähm, kein Fletcher. Ja, da kommt noch einiges auf uns zu in den nächsten paar Jahren, glaube ich. Ja. Und von daher ist es geil. Also ja, geile Sache.
2: Ich glaube, also ich kann mir das erst tatsächlich auch genauso wie Wheeler Utah für mich so ein Beispiel für der kann gerne, weil er Teil eines Stables ist bei beiden Promotions so ein bisschen rumlaufen. Aber dadurch, dass er jetzt Champion ist, sollte halt der Fokus auf ähm, auf Ring of Honor liegen, genauso wie bei Willa Utah. Aber wenn halt äh, die wie heißt die Don Callis Family ja. heißt es ja. glaube ich äh, ja. oder der, der Blackpool Combat Club äh, noch ein Member brauchen, dann kommt der halt dazu. So in die Richtung wäre das dann, glaube ich, in Ordnung, weil sie ja halt Champions sind, muss aber der Fokus auf der anderen Show liegen. Meines Erachtens nach. Und dann das soll er halt Jung of Honor jetzt erstmal ein paar Monate tv titel und dann vielleicht vielleicht sogar den nächsten Step machen, je nachdem, wann Mark Davis zurückkehren kann.
1: Ja, korrekt. Ähm, Dieter, was ist deine Meinung?
0: Äh, also zum Match, nicht Groß... zu
1: Kyle Fletcher. Ähm, also Kyle also Fletcher auch zu Kyle Fletcher lieber. natürlich auch.
0: Äh, ne? Nee, ich hatte mit dem Match großen Spaß. Äh... Ich fand äh, schön, dass äh, das Showing von ähm, Brian Kiefer super, äh, genau wie auch von ähm, hier, Lee Moriarty. Klar muss man auch sagen, dass äh, Johnny TV rauskam. Stimmt. Und Castle abgelenkt hat, weil er die Boys ein bisschen durch den Ring geschmissen hat und angegriffen hat.
1: Oh, so, Johnny TV gegen Dortmund Cass ist auch so eine Fehde, die braucht keine Sau, oder? Also. <lacht>
2: Ich glaube, das, das, das ist tatsächlich so, wie sich das bedeutet, ist das halt eine unterhaltsame midcard Und ich glaube, die beiden können genau. auch ein geiles Match. Dann schwöre ich später gegeneinander ja. worken.
0: Um. Das ich auch so. Wie gesagt, Commander und Keil sind noch mal ein bisschen Lüsse gegangen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ach, bisschen nur ein passiert. kleines bisschen. Nur ein bisschen. Da wurde nur ein bisschen auf dem äh, äh, Apron gebumpt. Ja. Oh oh. Das ist auch wirklich. Also dieses, da muss ich sagen, dieses April bumpen da bin ich immer so, ja, ah, das ist Part of the Ring, hahaha, ha, ha, aber es ist immer noch, da denke ich mir, aber ich bin der Meinung, dass allgemein so gerade ein bisschen
3: viel ist so in letzter Zeit. Ja.
0: Oder ich sehe ich schon. das falsch?
1: Nee, ich, ich verstehe, was du meinst, ich kann das auch äh, sehr gut nachvollziehen, geht mir ehrlich, das ist so, ja... Es ist so gefühlt, dann jedes Ding ist dann halt so den Regler auf, auf elf schieben. Und dann ja, dieses genau. April-Geballer ist dann halt, da gab es doch diesen einen Move, was, war das ein Leg Drop oder was war das da vom Top-Rope von Commander auf, auf den Oberkörper von Kyle, der so zwischen April und den Seilen so hing da, dieses Ding da? Ja. was äh, war das? Ein Leg Drop oder ein Splash oder 450 oder irgendwas in der Wie Richtung sowas. da halt, ne? Und dann wurde auch sowas so, ja, ja, yo ne? Also, ja, wie gesagt, mit dem
0: Match an sich hat die sonst großen, großen Spaß. Und das Ding ist, das geht zwar 26 Minuten. Ey, ist okay. Aber dieses dumme equit match zwei Matches davor, wenn das kürzer wäre, fände ich das auch nicht schlimm. Aber dann 20 Minuten, zwei Minuten und dann wieder knapp 26 Minuten, das war mir zu viel. Also das ist halt ein Kritikpunkt für die gesamte Show, muss ich sagen.
1: Ja, das stimmt. War sehr das war schon, ja, schon richtig.
0: stellenweise. Hm.
1: Ja, es ist es, es, es richtig. Hier in dem Match hat man es so sehr gemerkt, weil es halt so viele hin und her ging, weil es halt auch mit Elimination war. Genau. Äh, dann ging es aber, aber ja, das ist richtig. Also, ihr habt das ja eben auch schon gesagt, es ist dann quasi, nachdem es nur noch eins gegen eins war, ging es halt fast nochmal zehn Minuten. Mhm. Und,
3: ähm,
1: ja, ich würde mich oder wolltest du noch was sagen zum Match, oder warst du durch?
0: Ich war durch.
1: Okay. Ähm, ja, ich fand das Match auch äh, richtig gut. Bis dato auf jeden Fall das, äh, das beste Match, würde ich sagen. Generell würde ich sagen, wahrscheinlich das drittbeste Match der Show. Ja. Wenn ich so gucke, ja. Ähm, wie gesagt, ne Brian Kieffen, geil, geile, geiles Showing, der sogar Moriarty eliminiert hat. Moriarty hat was Cooles gezeigt, das fand ich geil. Äh, dann, wie ihr schon gesagt habt, Flescher, äh, Fletcher und äh, Commander, die gehen komplett Nüsse. Womit hat Kyle Fletcher gewonnen? Mit dem fucking Brainbuster von El Generico also in den Alter. Geil. Das, 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 das war fett. Ähm, ne? Shoutout an El Generico. Ich hoffe, du hast äh, hast äh, in Mexiko im Weißen Haus mit schlechtem Kabelanschluss zugeguckt und hast eine Träne vergossen. Ähm, wir lieben und vermissen dich. Ole, ole, ole. Ähm, das, das war halt geil. Und wie gesagt, für Kyle Fletcher ist es halt einfach mega nice.
3: Komplett für Kev Fletcher
1: ja, gut, super geil. Ding. Ja, Mann, und äh, ja, bin mal gespannt. was Man hat es ja so ein bisschen angedeutet, dass es vielleicht noch mal ein Match, äh, Einzelmatch dann geben könnte gegen Commander. Vermutlich dann <lacht> bei Collision oder so. Ähm.
2: Ja, und das ist dann auch schon wieder so was. Also, wenn sie das wirklich bei Collision aufziehen, dann ist das halt super Schmutz. Du brauchst die eigenen Titel mit den eigenen Storylines in deiner eigenen Show. Sucht
1: noch eins. Also, das ist jetzt auch nicht announced, das war jetzt einfach so von mir gesagt, aber ich konnte mir das halt vorstellen, dass es genau so kommt, ne?
2: Ja, weil es halt, genau, halt irgendwie immer so kommt in letzter Zeit und das ist super ätzend.
1: Ja, ist es auch. Und, ähm, ja, mal gucken, ich bin gespannt, ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Kyle Fletcher mit einem Singles-Title ist geil. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt mal einen hatte, das würde ich gerne mal gerade...
0: Glaube nicht.
1: Ja gut, Attack 24-7-Champion, äh, das zählt, zählt jetzt nicht, ne?
3: Tatsächlich, nein.
1: Das ist sein erster Singles-Title in seiner Karriere. Ah, cool. Das äh, finde ich, na ja, gut, ist er halt auch erst 24, wrestelt aber schon seit neun Jahren.
3: Ist er Japaner oder was?
1: Bitte?
0: Ist er Japaner oder was?
1: Also ungefähr. Seit wie viel Jahren? haben Interesse. Seit neun.
0: Nein, neun Jahren. Und 24, Ja, jawoll. Instagram ja. lässt...
3: Das ist so geil. Entsetzender
1: als Facebook. Auch mit Maske.
0: Let's go. Gut. Stimmt, Instagram. Aber ich
1: würde sagen, äh, genau. Ich würde sagen, wir machen mal weiter. Ja. Die, ähm, äh, machen mal weiter. Ähm. Ring of Honor Pure Championship. Wheeler Utah ist ja wieder Champion, hat den Titel bei, was bei Dynamite? Ja, ne?
0: Äh, nee, äh, glaube das ich. Nicht das.
1: Nee, bei Rampage war's. Rampage. <lacht> <Mach du immer. lacht> bei Rampage, äh, gegen Shibata gewonnen. Ist damit der erste dreifache Pure Champion. Ja. Und, ähm, bitte? Ich sagte ja. Achso, Entschuldigung, ich habe nein verstanden. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Sorry ähm, und äh, äh, ähm, genau das erste dreifache. die hat erste Titelverteidigung und verteidigt seinen Titel gegen Filthy Tom Lawler. Ähm, Dida, wie ähm, wie fandest du das Match?
0: Relativ solide, ähm, soweit solide war halt zu Beginn erst ground based. Utah, was, was mir gefiel in dem Match so, Utah hat sich hat die Regeln soweit er es konnte gedehnt, sei es er hat den ersten Fausttreffer gelandet ohne dass der Ref das sieht ja. und irgendwann nochmal mal einen als der Ref das dann sah, sprich der hat äh, ne also eigentlich bisher bei zwei Fausttreffern beim Pure Title äh, beim Pure Rules Match bisher dann disqualifiziert. Ähm, Lorla hält gegen hat so einen richtig geile so einen richtig geilen äh, Wurf gemacht so richtig hoch und äh Nö, nee, war gut Also mir gefiel auch die Story Dass Utah seine Breaks Relativ zügig aufgebraucht hatte Und ähm. Nö, nee, war gut Also was mir dann eher nicht so gefiel Also es war okay, so, ne, gab schon bessere Pew-Title-Matches, ganz klar Ich fand's aber cool, auch jetzt äh, Tom Lawler Dort zu sehen Und, äh was ich dann aber so komisch... Also, das finde ich auch cool, ne? Diese Armbar von Lola, dass die dann einfach in Seatbelt-Pin äh, gekontert wird. Okay. Was mir dann wieder nicht gefällt, ist... So... Das Aftermath. Also, können wir ja gleich drauf eingehen, oder? Ich sag's jetzt eben. Juta ähm, gewinnt halt. Gibt, äh... Gibt, äh... Hier, wie heißt es? Lola einen Handshake und tritt ihm zwischen die Beine. So hat er es ja bei Shibata auch gemacht Okay Dann kommt Hook raus Versucht den Safe, Utah greift ihn aber auch an Und es weißt wurde du, wo du eben sagtest Ja, Commander gegen Fletcher bei, äh, bei Collision, haha Ja, wir sehen bald Hook gegen Utah In einem Pure Rules Match Da Wahrscheinlich wirklich bei Rampage Or Collision und da bin ich so Ja, weiß ich nicht Ob ich da Hook sehen möchte
3: ist also, vielleicht auch glaub, ein es könnte,
1: Ja, also es könnte schon irgendwie funktionieren. Man musste es ihnen ja wenigstens lassen, dass sie eine kleine kleines ja. drum gebaut haben. Aber genau. der Safe war so dumm, so dumm gemacht, weil, also eigentlich hat ja Huck den Safe gemacht, nicht weil er cool ist mit Tom Lawler, sondern weil er ein Problem mit Utah hat. Also jo. er hat nicht den Safe für Lawler gemacht, sondern er hat eigentlich ja den Safe gegen Utah gemacht. Und sah einfach richtig dumm aus als dann Juta halt aus dem Ring läuft, oder Slide, oder was auch immer, er guckt nach Tom Lawler und Juta sneakt ihn dann von hinten halt. Das sah so richtig dumm einfach aus. Für, also von von Hooks Warte aus. Ja, ja gut, aber
2: so kann man halt immer noch argumentieren, dass er halt noch, äh, noch, noch ein Rookie ist und sowas halt noch nicht auf dem Schirm hat.
1: Noch ja, nicht gänzlich. Ne? Diese
2: Augen im Hinterkopf haben, wenn du einen Safe machst mit solchen ja, äh, sneaky wie Juta. Ja
1: aber eigentlich wird uns ja Hook vom Charakter suggeriert, dass er nicht so ist, dass er schon smart ist eigentlich. Was das angeht, und dass er nicht so der typische Rookie ist eigentlich. In so vielerlei Belangen. In manchen schon, aber in manchen halt auch nicht. Und ja, ja ist okay, aber ja, man hätte es man anders machen können.
2: Das Match war halt auch nur auf der Card, weil du den Titel auf die Card packen willst und halt, um weiter äh, Utah gegen Hook aufzubauen.
3: Ja, Wenn es und, halt anscheinend
2: ähm, keinen Bock hat, ist das vernünftig in Ring of Honor Television zu machen im Vorfeld schon. Das hätte man ja machen können, ne? Jutta hatte, hat glaube ich, schon bei Ring of Honor ein paar Titelverteidigungen. Da hätte er öfter vielleicht seine Gegner im Nachhinein angreifen können. Jutta hätte immer wieder eingegriffen und irgendwann sich den Mike geschnappt und gesagt übrigens, ey, äh, so reich mir mit dir, wir sehen uns beim äh, Championship-Match da.
1: Also also, Wobei, in der okay, okay, hat der, er hatte ja noch keine,
2: er hatte. Entschuldigung, ich es zurück, er hatte. Das war seine erste Titelverteidigung.
1: Genau, weil die erste. Ähm ja gut, das die Fede ist halt, das Problem ist halt leider, die Fehde wurde ja auch schon, wurde ja bei AW halt aufgebaut. Also das hat sich ja vorher schon so ein bisschen angedeutet. Und es geht quasi ja jetzt um den Titel dann mehr oder weniger, weil Jutta den halt gewonnen hat, zwischendrin. Und deswegen baust musste die Fede oder wird die Fehde wahrscheinlich jetzt weiter halt bei AW aufgebaut. Man vorhin es halt ein Vor anderes anders gemacht. Äh, ich weiß gar nicht, ob jetzt im Vorfeld, bevor Jutta den Titel gewonnen hat, viel bei Ring of Honor da ich glaube nicht. Nein. Ja. Dann würde es wahrscheinlich eigentlich auch weiter, ich gehe mal davon aus, dass er dass halt Hook den Titel gewinnen wird gegen ihn. Wo auch immer, aber Huck Hook, Hook wäre zum Beispiel der perfekte Kandidat, dadurch dass er ja auch ein Rookie ist und so weiter halt, der wäre der perfekte Kandidat. So, also, er ist ja basically noch ein Rookie. Ich glaube, der ist in seinem zweiten Jahr jetzt oder sowas halt, ne? Ja. Vielleicht im dritten. Ähm, ja, seit jetzt äh, seit Dezember ist er im zweiten Jahr quasi halt, ne? ja ähm, der wäre halt perfekt für Ring of Honor, weil so bei AW doppelt er halt immer so ein bisschen hin. Man macht nicht viel mit ihm, außer halt so ein bisschen dieses squash dinger was sich halt mittlerweile ja auch ein bisschen auserzählt. So ein, zwei kleine Programme hat er hin und wieder mal da halt drin. Aber der wäre halt perfekt, wenn er Zetil gewinnt und zu Ring of Honor gehen würde, meiner Meinung nach. Da kann er sich noch ein bisschen entwickeln, vielleicht auch ein bisschen Promos halten. So Ich weiß, sein Gimmick ist eigentlich, dass er nicht redet und nur Chips frisst, aber irgendwann muss da ja halt auch mal eine, eine Weiterentwicklung kommen oder sowas. So cool das halt auch ist. Aber es musste halt weitergehen, ne? Das funktioniert halt irgendwie auf Dauer nicht so, nicht so wirklich.
2: Ja, von daher genauso wie andere Indie-Indie-Darlings, ne, die halt in den Indies steigen, zum Beispiel so ein Black Christian auch, die kannst du halt wunderbar bei Ring of Honor aufbauen mit solchen Tapings und parallel können sie halt in die Indies catchen und sich auch noch weiterentwickeln. Ja, genau. Und immer besser und besser werden. Irgendwann hast du dann halt die bei Ring of Honor so gepusht, dass sie vielleicht sogar ein World Title äh, Kandidat sind. Und ob sie den jetzt gewinnen oder nicht, ist das dann der Moment, den, in dem du sie zu äh, AEW packst.
1: Ja, richtig, genau.
2: Weil wir hatten es ja, äh, was der, der Tweet bei uns, äh, der bei uns in der Gruppe gelandet ist, von dem einen Typen, der meinte, so, ey, ne, Kenny Omega ist jetzt äh, im Krankenhaus. Das ist jetzt der Moment, wo AEW richtig muss die Leute pushen. Weil viele von den Leuten, die aktuell große äh, große Präsenz einnehmen, jetzt abgesehen von dem Turnier, was gerade läuft, sind halt leider
3: äh, 40, 50, 60. Und werden es auch nicht mehr ewig machen. Und dann wäre das halt perfekt, wenn du Richtig. halt so ein Ring of Honor zu so einem kleinen NXT machst.
1: Dafür sollte es ja auch eigentlich da sein.
2: Mittlerweile ja. Also ich war, ich war immer so ein bisschen, ja, nee, ich will es nicht komplett so haben, aber mittlerweile bin ich der Meinung, ey, das wäre halt perfekt, weil du hast ja einen Brian Keefe, du hast einen Lee Moriarty, einen Lee Johnson, einen Kai Fletcher, einen Utah und so weiter und so fort und du kannst dich da perfekt ausbilden. Und dazwischen hast du halt Leute wie äh,
3: den Dalton Castle und so weiter rumlaufen, die dir auch nochmal alle elevaten können, weil sie mit ihrer Erfahrung. Ja, richtig. Richtig, ja. Uh, ja, und Buki habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, manchmal, ähm,
1: klar, der ist ja nicht schlecht. Ganz im Gegenteil, also dafür, dass er ein Rookie ist und halt zwei Jahre drin ist, ist das ja schon gut eigentlich. Aber ich finde, der hat immer sehr krasse Vorschusslorbeeren weil halt der Sohn vom Kommentator ist so ein bisschen halt. Und wenn das jetzt ein Rookie wäre, der keine irgendwie Verbindung oder irgendwie Vitamin B oder sowas hätte, dann wäre der auch nicht so prominent eingesetzt worden. mit dem Also wenn das jetzt jemand anders wäre mit dem gleichen Skillset, dann, wäre, dann würde der jetzt nicht dastehen, wo er ist. Und ähm, das ist halt immer ein bisschen blöd. Klar, es ist ja auch nicht verkehrt, ihn zu pushen. Aber dann, wie gesagt, schieb ihn doch zu Ring of Honor. Lass ihn da sich ein bisschen entfalten, entwickeln und so weiter halt. Und dann soll er in einem Jahr oder zwei halt wieder zur AW reader kommen und ist halt ein vernünftiger Mitkader, der auch da um einen Mitkartitel irgendwie fäden kann, kann, vernünftige Fäden machen kann. Und dann sind ja auch alle cool damit.
2: Effektiv einfach so lange bei äh, Ring of Honor, bis sie äh, so einen Diana Porraso-Moment haben. Ja, eigentlich habe ich jetzt Ring of Honor durchgespielt, hier gibt es für mich jetzt nichts mehr. Oder so ein Moment, wo du sagst, Alter, du bist gerade so groß, du bist, du bist zu groß für Ring of Honor, weil du zu sehr World Champion bist. Und dein Run hier ist jetzt gegebenenfalls, wenn du ihm einen Ring of Honor World Title Run, -Run gibst, auserzählt. Und dann ja, schiebt richtig. die Leute zur AEW. Und dass sie da erstmal mitkirbt, oder wenn du halt Bock hast, den, den Gürtel umzuschneiden, den Raketengürtel, dann gehst du halt direkt in, in World-Title-Match.
1: World halt. Ja, je nachdem, wer es ist, kann man das halt so machen. Aber ähm, jetzt erzähl du doch mal, du hast jetzt quasi noch nichts über das Match gesagt, sondern wir haben jetzt so ein geredet. Wie fandest du denn das Match?
2: Ja, das war ein, im Endeffekt ein stabiles Pure-Title-Match, was, wie ich gesagt habe, einfach nur dazu da war, um die Fehde weiter aufzubauen. Ja, und weil du halt die drin. Titel auf der Karte haben wolltest.
1: Ähm, so ein bisschen, ich finde es auch okay, manchmal so, mal so ein Pure-Title-Match auf der Mitte der Card lockert das Ganze auch nochmal so ein bisschen auf, so ist so ein bisschen Abwechslung, ist dann halt äh, auch in Ordnung, finde ich.
2: Ja, das ist so ein bisschen wie Bettlakner aufschütteln, so
1: ja, genau. weit, ganz gut zwischen, dazwischen. Genau, ähm, wie Dina das schon gesagt hat, das war halt in Ordnung, das war solide, jetzt mehr nicht. Ich mag es halt, wie man halt trotzdem, dadurch, dass du jetzt ja auch schon länger wieder diesen Pure-Title hast... Ähm, seit drei, vier Jahren oder sowas, dass du halt trotzdem immer noch so ein bisschen Variation in die Matches kriegt, was auch diese Rope Breaks angeht. Zum Beispiel auch gerade bei Wheeler Utah, man hat der Matches, zack, 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 da werden alle Rope verbraucht. Man hat der Einzelne, da werden die aufgespart, die werden fast gar nicht verbraucht, dass man da immer noch trotzdem so ein bisschen Variation hat, auch mit den Rope Breaks halten. So, das finde ich äh, ganz gut. Ja, ähm,
2: nicht immer das Gleiche. Genau. Das ist richtig und wichtig.
1: Ja, gerade bei so einem, bei so einem Titel, der halt so ein bisschen auch eingeschränkter ist, was halt die Matcharten angeht halt, ne? Oder die Stipulations halt angeht. Dass man da dann trotzdem ein bisschen Spielraum... Finde ich gut. Ähm, machen wir weiter äh, mit etwas. Mit einem, mit einem Singles Match Und zwar äh, Shane Taylor. Der Anführer der Shane Taylor Promotions trifft auf Keith Lee. Das Aufeinandertreffen der Pretty Boy Killers dem heißen Shit damals von Ring of Honor, den ehemaligen Tag team partnern sie treffen aufeinander. Ähm, ja, bevor ich loslege, äh, Marcel, willst du gerne anfangen über dieses Match? Ähm, nein, du willst auch, wenn du nicht willst, du musst jetzt.
2: nicht nein. Ich, ähm, ich finde es irgendwie lustig, dass äh, Keith Lee hat im AEW-Television irgendwie angedeutet, ne, für mich ist es Zeit, mich äh, endlich ihm zu widmen. Und einfach so, who is him? Wen meint er? Und als erstes kam direkt Chantelle so: Was hast du, hast du schon willst du schon wieder Stress oder was? Weil die hatten ja schon mal eine Fehde, seitdem äh, Keefly bei der WWE raus ist. Ähm, aber wie sich jetzt herausgestellt hat, meint er natürlich Swerve Strickland. Sie bauen jetzt endlich auf. Oder was heißt endlich? Es ist viel zu spät. Ich wollte sagen: Es ist einfach so: Ja, okay, wir haben das jetzt auch in der Schublade liegen. Irgendwie müssen sie anscheinend mit 12 überbrücken, bis er hoffentlich äh, MJF entthront. Macht Hast so du
1: keinen du? Sinn, aber ich, ich rede gleich. Erzähl du erst, bitte.
2: Ähm, ich habe auch keinen Bock auf, auf eine neuerliche Fehler zwischen Key Lee und Swerve. Deswegen hoffe ich, dass das eine schnelle Nummer wird jetzt. Ähm, ja, aber lassen Sie mal erstmal über das Match reden. Ja, es war Big Man slapping Meat. Es kommt vielleicht ein bisschen schlechter weg, als es war, wenn ich mir die Cage-Match-Wertung von äh, 4,75 angucke. Also, äh, so... Eine 5,7 wäre vielleicht schon adäquater gewesen, aber das war halt im Endeffekt auch nichts großartig Besonderes. Das Einzige, was so ein bisschen hängen geblieben ist, ist die Spanish äh, Fly von Shane Taylor vom Top Rope. Jo. Und letzten Endes kam das Finish dann so ein Stück weit aus dem Nichts. Ähm, ja, man hat halt gemacht, ob's jetzt, ob man es jetzt gemacht hat oder nicht. Vielleicht will man jetzt oder hat Keith Lee gesagt, ich möchte jetzt diese beiden Fäden endlich abarbeiten, weil das stört mich so
3: sehr, Das ist halt wie so, so keine Ahnung, eine Stelle an der Haut, die juckt. Das muss jetzt endlich behandelt werden. Ja. Aber, wie gesagt, ein bisschen besser als die Cage-Match-Bewertung, aber absolut nichts Besonderes. und Aber mit, am Ende,
2: wie lang ging es? 14, 14. Knapp 40, 15 Minuten. Knapp 15 Minuten, vielleicht, hey, vielleicht hätte man es ein bisschen mehr straffen können. Aber nichts, nichts, wo ich am Ende
0: ausraste und sage, was soll der Scheiß, warum ist das Worldwatch auf der Karte? Ja. Das Match vor zwei Jahren, hätte ich gesagt, let's go, gib ihm. Wie ja, das gab's ja auch, glaube ich, schon. Ja, glaub auch, aber das ist jetzt absolut kalt. Das war da, das Ding ist, du wolltest mir das ver... Six years in the making, bla bla bla. Ja, hättest
1: du das... Die wollten von uns verkaufen, dass das Tag Team von denen damals der heißeste Scheiß überhaupt war.
0: Du, das Ding ist, äh, die waren, die waren okay. Waren halt mehr, fast mehr äh, äh, Jobber. Keith Lee ist nicht ohne Grund äh, relativ schnell von Ring of Honor gegangen und Ring, äh, man hat da, da daraufhin Ring of Honor ausgelacht, weil sie Keith Lee nicht halten konnten, weil er zu PWG gegangen ist und dann war der in den Indies und dann relativ schnell bei bei NXT. Also, äh, das macht einen coolen Eindruck, aber man hat ja nichts gemacht damals mit denen. Also die tun ja so so, so ähnlich war so also, Legende, aber ja, fünf Minuten vor Jabba äh, vor und äh 216, ja 2016 war das, 2016, 17. Und ähm ja, ganz ehrlich, Leute, beruhigt euch mal. Und äh, so das Match war halt kalt, es war gut, aber so wie sie es mir verkaufen wollten, habe ich es denen halt nicht abgenommen, weil ich wusste, Leute, Pretty Boy Killer's cool. Vielleicht bringen sie die auch nächstes Jahr zurück, fände ich cool, aber äh, verkaufe mir das nicht so, dass ich da jetzt gerade so eine krasse F F Fede sehe, die aufgebaut ist und so krass ist, nee. Vor allem, wenn es sie schon gab.
2: Und sie haben ja, das ja. Ganze ja bei, äh, bei Ring of Honor ja schon alles... Äh, Aufbereit, aufbereitet. Das ist eigentlich durch und kam ja nur zustande, weil Keith Lee
3: nicht eindeutig war, mit wem er meint als Gegner. Ganz komisch.
1: Mhm.
3: Ja, aber ich, äh, Drew möchte, glaube ich,
1: richtig
2: hat richtig Bock, richtig reinzuhalten.
1: Ey, Entschuldigung, wenn ich das sage und vielleicht habe ich auch kein Recht, das so hart zu kritisieren, weil ich halt äh, in den, äh, das Programm nicht regelmäßig gucke. Ich fand es aber, aber das war kacke. Auch das war genauso ähnlich, wie, ähm, wie bei dem IQ-Match. Man wollte mir hier irgendwie klar machen, dass das irgendwie jetzt hier so ein krasses, intensives Ding war, dass die hier irgendwelche fetten Probleme miteinander haben und, äh, und hast, du nicht, hast, du nicht hast du nicht gesehen. Du hast hier leider auch, genau hier hast du auch, du hast null diese Intensität gespürt. Ähm, wenn, ich die also wenn ich die beiden Leute nicht kennen würde und ich würde jetzt zum ersten Mal irgendwie diese äh, rein machen um Hätte diese Fehde, dieses Programm da gesehen und sowas, hätte ich gedacht, so, okay, die haben halt krasse Probleme jetzt miteinander. Und das kommt in diesem Match einfach überhaupt nicht rüber, finde ich. Klar, da waren ein paar coole Sachen dabei, wie dieses Spanish Fly, aber sonst nichts. Und das sind jetzt, was Shane Taylor angeht, das Match gegen Samoa Joe, das war schon so kacke. Das sind zwei von zwei für mich jetzt leider. Und ich fange langsam an zu zweifeln, ob Shane Taylor wirklich so gut ist, wie ich, wie ich gedacht habe. Oder ob der wirklich, oder ob der vielleicht einfach krasse Vorschusslobären von mir hat, weil der hatte zwei gute Gegner und da ist zweimal nichts vernünftiges bei rausgekommen, ne? also ganz kurz korrigieren, nicht, ne? es
3: gab kein, das war jetzt das erste Singles-Aufeinandertreffen, seitdem ja. er bei WWE raus ist, es gab
2: nur äh, 12 in Our Glory gegen Shane Tyler Promotions mit J.D. Griffey und Shay Taylor beim letztjährigen Final ja, Battle. Das war
1: beim letzten Jahres. Ja, das, das, das rufe ich gleich auch nochmal auf. Und ähm, man hat mir das halt null klar gemacht, äh, dass die hier irgendein Problem miteinander haben. Und davon abgesehen, Keith Lee hat auch nichts mit Ring of Honor zu tun. Ne, Das ist halt, ja, Shay Taylor ist bei Ring of Honor. Aber das ist eigentlich auch im AEW-Kosmos passiert. Also hätten die bei AEW aufeinandertreffen müssen. Von daher ist es halt auch Quatsch. Und okay, Keith Lee hat sich halt ein bisschen falsch ausgedrückt geschenkt. Vielleicht ist er auch ja jetzt so ein bisschen auf so einer auf so einer Road to Redemption oder sowas, um jetzt halt seinen Kram wieder gut zu machen. Das gegen Swerve wird bestimmt cool, es macht aber überhaupt keinen Sinn. Ich habe das nachgeguckt. Das letzte Mal, dass Keith Lee und Swigland zusammen geteamt haben, war eben dieses besagte Final Battle Match. Das heißt, das war vor einem Jahr. Das heißt, kurz danach sind die auch gesplittet. Willst du mir jetzt erzählen, nach einem Jahr wollen die jetzt diesen Scheiß wieder aufnehmen? davon abgesehen, macht das ja auch gar keinen Sinn jetzt gerade. Wadsworth Strickland ist ja immer noch im C2. Das heißt, dem juckt das gerade gar nicht, was Keith Lee von dem will, weil der gerade damit beschäftigt ist, ein Turnier zu gewinnen. Ähm, das heißt, warum soll der jetzt auf Keith Lee eingehen? In dem Turnier sind ja auch jegliche Art von Eingriffen verboten und werden hart bestraft mit einem Ausschluss aus der Liga. Das heißt, es würde auch keinen Sinn machen, wenn Keith Lee hier in irgendeiner Art und Weise eingreift, was auch keinen Sinn macht, weil Keith Lee ja eh face ist. Das heißt, warum soll Swerve sich jetzt aus... Also Swerve hat gar keinen Grund, sich jetzt auf Kifli einzulassen. Ähm, klar, jetzt konntest du natürlich sagen, okay, Kifli hat mich jetzt wieder hier angedeutet, dass er was machen will. Äh, der ist jetzt in meinem Kopf drin. Ich kann mich jetzt für das C2 nicht konzentrieren. Aber eigentlich steht auch da äh, Swerve Sickland drüber. Das heißt, diese, diese, dieses Aufwärmen dieser Fehde kommt auch gerade zu einem Zeitpunkt, wo es überhaupt nicht passt. Ähm, also was wollt ihr jetzt von mir? Also vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen einfach zu sehr biased, weil ich die Shows nicht regelmäßig gucke oder was auch immer und äh, spinnen wir jetzt hier zu sehr eins zusammen, aber das ist alles totaler Quatsch.
2: Also meine Hoffnung oder mein Gedanke ist, dass man äh, vielleicht sagt, okay, wir wollen 12 gegen MJF bei, bei Dingsie bringen, wie heißt das, bei Revolution, wollen die Feder aber nicht über fast drei Monate ziehen. Und dass er jetzt kommt und sagt, erstmal deutet er es falsch an und hat jetzt ja die Mogul-Embassy gesagt, ey, von mir hier sagt, sagt 12, ne bei ne mein Geduldsfahren reißt langsam. Ja. Jetzt noch ein Match ja. geben äh, im, im C2 für Swift Strickland. Der wird wahrscheinlich nicht ins Finale kommen. Alles Gucci. Und dass er dann einfach so eine Pro macht, von so, ey, ja, du hast ein Jahr hat sich nicht interessiert, auf einmal willst du mich jetzt wieder, mir wieder auf die Nerven gehen. Alles klar, wir sehen uns ja. bei Dynamite XY und schaffen das ein für alle Mal auf der Welt. 12 besiegt ihn und kann dann halt mit etwas Verzögerung Richtung World Title gehen. Ja. Kann man so machen. So. Aber Einfach kur gut. kurz und schmerzlos abgehandelt, damit diese Fäden, die ja auch bei uns lange Zeit im Hinterkopf haben, ja, man, machen, man wird das endlich mal ausgespielt, ja. ehrlich diesen finalen Anstrich kriegt. Zwölf kann dann frei von Kifli äh, sein Ding machen und Kiefli kann vor allem auch wieder eigene Storylines haben und hoffentlich mal ein eigenständiger ja. Charakter werden, der nicht ständig nur in random Tag-Teams rumläuft oder halt mal als Attraktion da kommt.
1: Ja, äh, anderes Problem ist, wenn die jetzt dann wirklich Fäden so, wie die Feder aufgebaut ist, ist das ja Keith Lees so ein bisschen seine Road to Redemption. Das heißt, so wie die Story aufgebaut ist, müsste Keith Lee das Match jetzt gegen Swift gewinnen. Aber Swift kannst du nicht verlieren lassen, wenn du ihn in das Main Event packen willst. Und du kannst ihn sowieso gerade nicht das verlieren lassen. Er kommt gerade mit. Genau. Und der kommt gerade mit hohem Momentum halt. Das heißt, du kannst ihn eigentlich gegen Keith Lee auch nicht verlieren lassen. Es sei denn, du machst es halt so. Aber dann wäre die Fede ja auch wieder aufgewärmt, wenn Kifli ihn jetzt besiegt. Und Kifli wird dann der erste Trick. Aber dann hast du das ja wieder. Dann hast du die Fede ja wieder rausgeholt. Und das will ich eigentlich auch nicht. Und deswegen, ja, vielleicht ist es einfach, ich glaube, gerade für Kifli, also für den Charakter Kifli, ist dieser Abschluss einfach wichtig, damit er halt sich irgendwie neuem, ähm, widmen kann. Es ist aber viel ja, zu spät, man hätte das ich meine, ich vor ich meine, einem halben Jahr machen müssen.
2: Ja, natürlich. Natürlich. Schon lange hätte man das machen müssen. Aber vielleicht kannst du dann noch sagen Ja, okay, ne, ich habe zwar jetzt verloren, aber okay, jetzt ist diese Geschichte endlich aus meinem Kopf raus und ich kann mich jetzt Dingen widmen und dann keine Ahnung. Äh ich weiß es gerade nicht mal. Also ich weiß es gerade legit nicht.
1: Ähm Christian. Christian.
0: Christian ist gerade Christian. Ach ja, stimmt, oh, Aber der droppt den
1: Titel halt nicht. an. Der droppt den Titel ja wahrscheinlich dann auch bei World's End.
0: Dann also sind irgendwie
3: alle Mid-Card-Champions irgendwie Wien. Faces. Der droppt ja. dann wahrscheinlich an äh, Adam Copeland. Ja, ja. ich davon aus. Stimmt. Bei Worlds End. Das ist relativ erwartbar in meinen Augen. Und ja, klar. So. Aber gut, dann, ne, dann, gut, dann hat er jetzt
2: erstmal niemanden oder und kriegt dann halt wird dann Stück für Stück Stück für Stück wieder aufgebaut und kriegt dann halt irgendwie so eine, eine non title fähigkeit vielleicht. Ja, Oder er man hat's hat's ja auch so komplett zu Ring ein bisschen of halt Honor.
1: Also, ganz ehrlich, ich glaube, ich fände es ganz geil, um ihm auch so vielleicht so einen World Title Run zu geben. Ah, Moment. Ring of Honor hat ja bald keinen World Title mehr.
2: Wenn das wirklich so kommt, dann weiß ich nicht, wie das Produkt dann noch irgendwie standhalten soll. Also, wenn ja. das wirklich angedacht ist, wie ihr glaubt, dass die beiden, dass also sowohl der Strong als auch der Ring of Honor World Championship äh, eingestampft werden. Naja, ja, es ist nicht nur einfach derjenige einfach Mit so Triple Crown Champion ist, von wegen, er hat drei Gürtel und muss halt drei, drei Titel in drei verschiedenen Promotions verteidigen. Das ist immer noch mein Hoffnung, das dass sie das, das als Hintertürchen nehmen.
1: Nein. Nein, nein, das wird, das, so wird es nicht sein. Das sind immer noch die drei Titel. Die sind quasi auch noch eigen. Die sind aber Ober als Triple Crown, das heißt, sie werden auch nur zu dritt verteidigen. Das heißt, nicht, wenn Keith Lee bei Ring of Honor ist, dann verteidigt er nur den Ring of Honor Title. Wenn er bei New Japan ist, dann verteidigt er nur den Strong Title. Und wenn er bei AW ist, dann verteidigt er nur den äh, Continental Title. Sondern, also, äh, es ist quasi, Keith Lee zum Beispiel gegen Swerve ist dann halt um die Triple Crown und halt um den Ring of Honor, um den Strong und um den Continental Title. Die werden halt zu dritt verteidigt. Das so heißt, New Japan hat keinen Strong-Titel mehr und Ring of Honor hat keinen Ring of Honor Titel mehr, sondern die drei Promotions haben eine Triple Crown. Und es ist totaler Quatsch. Also erst. Abgesehen davon, war also die Triple Crown Der Sinn. allererste Quatsch
2: ist doch ja schon mal. Warum soll. Ey, damit jetzt noch einen mid titel bekommen? Warum? Ja, richtig? Das ergibt schon mal keinen Sinn. Wo, klar, du willst halt noch einen us titel haben. Ja, alles klar, herzlichen Glückwunsch, schick dich ins Knie. Und dann halt noch diese Scheiße oben drauf ist halt so ein, ein Firlefanz und Quatsch. da du kannst es halt relativ schnell wieder auseinanderfriemeln, wenn du möchtest.
0: Ja, kannst aber. Es das halt macht nicht. Machen, so ich will, ich will die anderen Titel nicht
2: haben, ich will nur den Ring of Honor den World Title von Ring of Honor challengen. Meinetwegen. Aber das ist halt so. Ich meine, gut, der Strong Title hat, glaube ich, eh wenig Bedeutung. Im New Japan Kosmos. Nö,
1: aber nein, der nein, World Title von. Aber. Ja, Real Aber der World Title, World -Title von Ring of
3: Honor ist halt der Titel dieser Promotion. Der Titel. Das ist nicht irgendein Titel. Das ist nicht irgendeine Midcard-Pisse. Sondern der World Championship.
1: Ja, es ist, es ist ein Problem. es ist ein großes Problem. Und äh, man hat das auch, man tut sich damit keinen Gefallen. Okay, klar. Eddie Kingston ist halt Japan-Fan. Eddie Kingston liebt All Japan. Oder halt das alte All Japan. Ja, gut. Ne, also... Aber deswegen muss man ja keine Triple Crown oder so was machen und dann drei Titel zusammenpacken. Das ist alles. Und Ring of Honor ist halt den, den ist am meisten Schade dabei. Ich meine, scheiß drauf. In YouTube-Pan ist das eh scheißegal. Die haben dann ab und zu mal so ein, bei irgendeiner US-Show dann halt so ein Triple Crown-Title-Match. Wahrscheinlich als Co-Main-Event. Und im Main-Event ist dann ein six man tag match mit Okada und Tanahashi. Ja, ist egal. Wird genauso schlimm äh, oder genauso egal wie vorher sein. Bei AEW ist es auch egal. Hast du random dann halt statt einem Strong-Title-Match oder einem Eddie Kingston-Title-Match hast du dann halt dieses Triple Crown-Title-Match. Ring of Order sind aber die Leidtragenden davon. Und wir reden ja auch nicht über irgendeinen World-Tile, sondern es ist halt Ring of Order World-Tile. Das ist ja eigentlich der größte Indie-Wrestling-World-Tile überhaupt, mit da auch einer großen Historie und so weiter halt, ne? Die man dann so ein bisschen halt, ja, so semi-einstampft halt.
3: Ja, du nimmst den halt die Relevanz.
1: Ja, total. Und also, man führt ja für diese Triple Crown quasi, ja, einen dritten neuen Titel ein, den man direkt, direkt intrigiert in so einem Triple Corn. Das heißt, das ist auch totaler Quatsch. Das heißt, man hat einen dritten Gürtel, den es aber nie einzeln geben wird, sondern den es nur in diesem gespannt von vornherein geben wird.
2: Ja, also das in meiner Wahrnehmung gut. hätte dieses C2 einfach dafür sorgen müssen, dass du so ein bisschen G1-mäßig dann halt ein World-Title-Match kriegst. Ja,
1: ja, richtig. So,
2: und ob, ob du das World Title Match dann streckst bis zu Revolution oder das halt in einer kurzen Zwischenfäde mit einbaust, ist ja dann erstmal ja, irre. dann drauf
1: wann wer gewinnt.
2: Genau. So. Und auch, dass Eddie Kingston da als Ring of Honor und Strong Champion da teilnimmt, okay, meinetwegen. Aber dann macht es doch so, dass theoretisch, in, also in der Theorie, diejenigen, die ihn besiegt haben, und das sind ja Nummer mal einige, äh, halt die Chance haben oder einfach sagen können: ey, ähm, Eddie, mein Bruder, ich habe dich da übrigens letzte Woche bei Dynamite besiegt. Ich habe gerade mit Tony Khan gesprochen. Er findet, dass ich habe einen Punkt, wenn ich sage, dass wir uns nächste Woche bei Ring of Honor sehen und ich dann
3: dich um den Titel herausfordere. Das ist ja okay. Das ja auch so ein bisschen quasi dieses New Japan oder G1-Style. Wenn ein Champion halt Pins im Turnier, kriegst du ein Titelmatch. Fertig. Machen ist ja auch okay.
1: Ja, ja man kann ja es immer noch
3: so Du kannst ja immer noch so machen, dass.
2: Ne, so, du musst es nicht jedem jeden, nicht jeder muss äh, ihn daraufhin herausfordern, aber du kannst es ja entscheiden. Weil ich ich ja. möchte dich übrigens herausfordern.
1: Ja, oder der erste. Und dann sagt Eddie, raus,
2: ich, okay, such dir einen aus. Hm?
1: Ja, ne, red weiter ja. einfach.
3: Und Eddie kann ja auch sagen, so, sucht dir einen aus. Willst du, willst du New Japan oder willst du Ring of Honor? Eins von meinem gebe ich dir. Und dann kannst du das ja. halt machen. Aber so bin ich da echt kein Fan von. Und ich hoffe,
2: hoffe, hoffe, dass das Triple Crown nicht kommt, wie ihr es sagt. Ich hoffe immer noch, dass sie sich da irgendwie so, dass so redcon also Es ist ja
1: konfirmt, dass, so dass, dass es so ist.
3: Ja, aber ich hoffe, dass sie das immer noch so ein bisschen redcon so. Nee, nee, der kann die immer noch einzeln verteilen, die müssen nicht zwangsweise...
2: Zu dritt verteidigt werden. So, das ist immer noch so ein, so ein bisschen mein Hoffnungswert.
1: Es wäre schon besser. Ja. Aber gut, jetzt haben wir darüber äh, so ein kleiner Zwischenrand gemacht. Äh, musste aber auch mal gesagt werden. Ich finde, das ist schon dann halt auch wichtig und ähm, das sind auch Sachen, die kann und die soll man auch äh, auf jeden Fall kritisieren. Man muss es ja auch nicht alles beschönigen, wenn es halt, einem nicht gefällt oder sowas oder wenn man es nicht gut findet. Das ist ja auch vollkommen äh, legitim.
2: Wir beschäftigen ich. uns jetzt, glaube ich, mit was Gutem zwischendurch, bevor ja. Eddie dann die nächste Stelle von mir im Proving Grounds Match bekommt. Beziehungsweise ja, von mich, eine von Stelle wiedergeben, die er bekommen hat.
1: Genau, ja, korrekt. Äh, ja, same. Ähm, ja. <lacht> dann machen wir doch auch direkt, und zwar ein six man tag match stand auf dem Plan. Und zwar hat man sich gedacht, äh, letztes Jahr bei Final Battle, da war ja das letzte Match von Jay Brisco. Der ist ja leider dann kurz darauf im vergangenen Jahr leider von uns gegangen, in Form eines eines Autounfalls ist er leider verstorben. Und dann hat man sich gesagt: Okay, da gibt es jetzt halt, beziehungsweise der BCC hat die Herausforderung gestellt. Man hat gesagt: Okay, wir machen was, jetzt diesen. Was
2: übrigens ein bisschen komisch war, dass da Willa Utah und äh, Brian jetzt entstanden und Willa Utah einfach nichts mit diesem match zu tun hatte. Ja,
1: stimmt.
2: Muss ich ähm, muss ich im, im Nachgang dann etwas schmunzeln. Und warum ja. habe ich gerade gegrunzt? Das war gerade irgendwie witzig.
1: Ja, schon okay. Ähm. Ja. Hat er Brian Danielson die Challenge gemacht, quasi an. Weil es halt zu Ehren von Jay ist hat die Challenge gemacht, natürlich an der Bruder Mark. Und halt äh, an FTA weil die halt die letzten beiden Gegner der Briskus Zumindest die letzten beiden Gegner von. Also eigentlich war es ja nicht Jay Briskus' allerletztes Match, sondern er hatte, ich glaube, am Tag danach noch eins, aber es war das letzte Match. Das letzte große Match halt von Jay Bruscus. Das letzte große. Genau. Und das letzte auch bei der Company, wo er eigentlich angestellt ist. Und äh, weil FTA dann halt die letzten Gegner waren, ne, haben die auch die Challenge gemacht. So, also FTA und äh, Mark Briskus, die sind ja untereinander auch cool. Mark Briscos vor allem. Ja, Die haben, die
2: hatten auch ein bisschen Programm miteinander, also wo sie zusammengecatcht haben bei AW-Programm. Genau.
1: Und dann hat halt Brian Denson halt die Challenge gemacht und deswegen gab es hier dann halt den Fight to Honor J. Briscoe, der Blackpool Combat Club, Brian, Claudio Castagnoli und John Moxley gegen FTA. Und Mark Briscoe. Ähm, ich fange einfach mal an gerade jetzt. Das war geil. Das war genau das, was ich von diesem Match halt erwartet ha äh, habe. Was ich sehen wollte, von, wenn diese beiden Teams oder diese Trios hier aufeinandertreffen. Nonstop auf die Fresse. Es gab ja dann... Die einzigen beiden Sachen, die mich stören, sind A. Also das Match kann man jetzt einfach mal vorweg wegen. Es gab halt erst ein Double Countout. Und dann wurde das Match halt gerestartet als Fight Without Honor. Punkt 1. Ja, warum macht man den No-Contest erst nach 18 Minuten? Ne, man hätte vielleicht früher einfach den No-Contest machen können und dann den Fight of Honor vielleicht ein bisschen länger laufen lassen können. Und dann, ja, es ist ein bisschen...
2: Nee, fand, fand, ich, fand ich gut getimed tatsächlich. Insgesamt 30 Minuten, 20 davon normal, beziehungsweise 19 normal, 11 äh, Without ja, Honor. Ich ja, fand, das war vom, vom, von
1: Aufteilung her okay. Ja, mir war es ein bisschen, äh, bisschen lang, das Normal, aber ja. Sorry. Das Ding ist, ja, bitte
0: da wurde auch bei der Ankündigung ein bisschen Schmuh betrieben. Ja, ich weiß nicht, ob es euch auch gefallen ist. Das Match wurde als als zuerst angekündigt wurde, wurde nicht als Fight to Honor Jay Brisco angekündigt, sondern als ja Fight to Honor Jay Brisco, aber direkt als Fight Without Honor bei der ersten Ankündigung. Und darüber haben sie dann gar nicht gesprochen, sondern nur über ja, ja Fight to Honor Jay Brisco. Und äh, dann haben sie wahrscheinlich gemerkt, oh, da haben wir was Falsches äh, announced oder zu früh oder zu spät, keine Ahnung. Und haben das dann im Match eingebaut.
1: Ja, ähm, so eine kleine Sache auch, das ist jetzt kein, kein großer Kritikpunkt, aber es ist mir aufgefallen. Das ist eigentlich ein Fight to Order Jay Briscoe. Und dann macht man halt ein Fight without Order raus. Ist vielleicht von der Wortwahl, es ist jetzt Wortglauberei von mir natürlich. Aber es ist vielleicht ein bisschen ungünstig gewählt. Ja, ich finde,
2: also, sie haben sie dadurch, dass Mark Briscoe diese, das darauf hin macht, als
3: ist, die
2: Aber er hat nicht gesagt
1: lassen. Fight Without Honor, Er hat gesagt Anything Goes.
3: Ja, und das ist, Anything Goes ist halt im, im, AW, äh, im Ring of Honor
2: Kontext halt ein Fight Without Honor.
1: Auch so. auch nicht. Fight Without Honor ist eigentlich für die Leute ne, für die krassen Feen oder sowas, wenn die Leute sich hassen, wenn halt gar nichts mehr geht. Deswegen ja Fight Without. Es ist eigentlich das unsanctioned Match von Ring of Honor. So ein, bisschen, so ein bisschen, Deswegen ist es eigentlich auch falsch gewählt. Ich meine, es ist okay. Mittlerweile steht es auch so ein bisschen für das, die Hardcore-Variante von Ring of Honor. Aber so, Aber wie gesagt, ich, es ist jetzt. Hat
2: er wirklich nicht, nicht gesagt, so anything goes, Fight Without Honor? Nee, nee, er hat cool. nur uh,
1: anything goes Ich habe hab extra aufgepasst. Ich habe ich okay, extra gut. aufgepasst. Also, dann, ähm, dann bin ja, ich
2: Aber ne, es passt halt auch, so eine jam ah, ist da auch.
1: Wortglauberei und, und es ist jetzt auch sein. unnötig, sich. Ja, es ist Wortklauberei jetzt von mir und es ist auch unnötig, sich darüber aufzuregen. Also ich rege mich nicht drüber auf. Es ist ein bisschen ungünstig gewählt, aber es ist jetzt auch keine Katastrophe, also um Gottes Willen. Ne? Also es ist jetzt nicht. Ne? Es gibt schlimmere Verbrechen an der Menschheit, deutliche. <lacht> aber kommen wir nochmal auf das Match zurück. Es, es war geil. Es war alles das, was du sehen wolltest von diesen beiden Teams. Viel hin und her, dann nochmal ein paar harte Spots, dann auch mit Tamtex und so weiter, dann im zweiten Teil. Es war geil, mehr braucht man dazu nicht sagen. Ich weiß, wie sie ihr das an du mal gerne weiter.
2: Ey, das war so ein geiles Hard-Hitting hin und her, ohne Atempause, gerade auch diese ersten 19 Minuten. Dann braunen die sich da durch die Halle, es kommt der Double Countout. Und wir sind ja so, okay, jetzt können wir alle mal ganz kurz durchatmen. Der Referee macht gerade die Ansage und Mark Briscoe sagt von mir so: nee, 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 Freundchen, wir wollen hier meinen Bruder ehren. Und mein Bruder hätte so hätte sowas nicht gewollt. Wir gehen jetzt hier uh, Anything Goes, richtig, nochmal richtig auf die Kacke. Und das haben sie dann auch gemacht. Die haben sie quasi einmal kurz durchgeatmet und haben dann die gleiche Abfahrt weitergemacht. Nur, dass sie halt noch Stühle, Stacheldraht, Tische und was nicht alles mit eingebaut haben. Und was ich dann zum Schluss richtig cool fand, ist, dass halt Mark Briscoe Danielson pint. Ja, Obwohl Dennison ja gerade im C2 ist und einfach eigentlich der Russell ist, der tendenziell eher protected wird. Und ich hätte tatsächlich gedacht, ja, Brisco frisst halt die sind den allen, Pin. Die sind alle, alle C2, anderen. Ne? Ja, stimmt. Ja, aber so wenn man Brisco den Pin frisst, ist das halt nicht schlimm. Dann macht ihn das ja, als das Charakter oder sein, sein Standing nicht kaputt. Das Na, ist FG ja wie auch seine Story
0: im C2. Ja,
2: so, ne, und... Aber da, das, da, macht er auch, das fand ich die Pomo ganz cool, wenn man so, ey, ne, ich fahr die ganze Zeit mein, mein ganzes Leben Tactical Wrestler, ich bin eigentlich gerade in meinem Rookie-Jahr. So, ich muss jetzt alleine klarkommen, ja. ich muss alleine Singles-Wrestler werden, das muss ich erst mal lernen. Ja, ist ein guter <lacht> Punkt.
1: Ja, ja, guter Punkt.
2: Ne? ja ähm, komplett. Und F FDA ja. baust du gerade, oder wird wahrscheinlich bei, ähm, wie heißt das? World's ja, End. World's End gegen, gegen, äh, Alter. Pause auf manchmal, ne? Gehen das, Alter. Ich ich und Namen ist manchmal wirklich so richtiger Kriegsfuß. Wenn äh, die beiden gegeneinander antreten, kannst du nicht pinnen. Die anderen drei, der BCC ist einfach top notch gerade. Ist schwierig, den eine Niederlage einzustecken, aber du hast es trotzdem gemacht und dann auch ja. noch Danielson. Ich, ich sag mal, den, den dritten im Bunde mit, äh, mit Claudio, der am ehesten das verschmerzen könnte. Ja. Theoretisch.
0: Das fand ich also halt irgendwie ich geil. Uh, sorry. Ja, jetzt kannst du. Ich bin durch. Was mir da sehr gefiel, war tatsächlich, dass Danielson sagt, sagte zu Marc: Ja, wir honorn hier nicht deinen Bruder, sondern wir honorn mich. Und Marc so sagt: So, fuck you, und macht den dann einfach kaputt. Also, das fand ich auch so eine coole Szene. Und so, hier geht's nicht um deinen Bruder und sondern hier geht's um mich und dann. Das fand ich so cool gemacht einfach. Da hatte ich großen Spaß. Wie gesagt, das Match, das war das war eine schöne Abfahrt. Ich hatte meinen Spaß mit. Match Und, of the Night, Fragezeichen. Nur
3: Konstruktion, Match of the Night. Ja.
1: Das war auch gerade meine Frage. Ja, würde oh, ich auch nein. sagen, Match, Match, Match of the Match of the Night. Äh, Geil ge Geiles Ding einfach. Hier kannst du natürlich jetzt auch wieder argumentieren. Hat im Ring of Honor Programm nichts zu suchen, aber es war halt, um Jay Briscoe zu ordnen, deswegen geht das klar.
0: Aus, aus dem Punkt, ne, mit Jay Briscoe, du, finde ich voll okay. Und ich, als das Match angekündigt wurde, sagte ich noch zu Marcel: Naja, man muss ja noch fünf Tickets verkaufen.
1: Äh, ja. Ist gut möglich. Ich weiß nicht, wie der Ticketverkauf davor und danach war, aber ja. Das weiß ich natürlich auch nicht, aber es wirkt. Die Halle, sagen wir es mal so, die Halle wirkte generell voll.
3: Ja, Denke aber ja, ich
2: glaube, in der Pre-Show siehst du es einmal eine Ansicht von der anderen
0: Seite und äh, die Hardcam-Seite war quasi komplett leer. Also, es waren jetzt 1964 Zuschauer. Ähm. Collision einen Tag später hatte in derselben Halle 3.100, äh, 3100 Zuschauer.
1: Okay, also ja, äh, nur 1.000 mehr dann schon, ja gut.
0: Ja, New Japan hatte nur 1.000 äh, letzten Monat und bei äh, der Supercard waren es nur 100 mehr letztes Jahr.
1: Ja. Vielleicht ist das dann wenigstens so dieser dieser äh, dieser Weckruf, dass ich bei Ring of Honor was ändern muss. Äh, ich hoffe, dass man es daran vielleicht dann merkt.
2: Ja, du musst also, mein Gedanke ist halt, geh halt in so kleine 500er Hallen, so, so, ten, oder 2300 Arena und solche Geschichten, mach da die Tapings, dann sieht das auch ein bisschen rougher aus, was irgendwie zu Ring of Honor irgendwie gehört. So diese Big Stages, die, ja, so kannst du halt so dreimal im Jahr machen, ne, zu den aktuellen Pay-Per-Views. Da passt das dann irgendwie. Aber ansonsten halt gehen kleinere Hallen, mach da deine Tapings und mach ja auch in kleineren Hallen, in vielleicht sind so Tausender
0: maximal, äh, halt die Pay-Per-Views dann. Ja, wenn ich gucke, die hatten jetzt Death Before Dishonor, waren sie ja in New Jersey in Trenton. Da hatten sie quasi 2.900. Und in derselben Halle hat die, klar, WWE, aber da hatten sie halt äh, 6.800 geholt.
1: Ach. Also du merkst schon, ich glaube, also glaub, oder ich glaube, man merkt, die Leute haben auch generell nicht so viel Bock auf Ring of Honor halt im Moment. Ja, weil es ja nichts eigenes ist.
2: Es ja. hat keine eigene Identität, du denkst ja halt, du guckst halt äh, ein besseres
0: Dark. Du guckst halt die... Und ja, aber das ist kein, kein,
1: kein, kein teures Ticket halt, weißt du. Du
0: guckst die siebte, sechste, siebte, achte, neunte Stunde äh, Rampage. Äh, AEW.
1: Ja, es ist, es ist ja so, es ist ja, es ist ja richtig. Und ähm, von daher, also ganz ehrlich, ich würde mir wahrscheinlich auch kein Ticket dann holen extra für so, wenn man jetzt in Texas lebt oder sowas. Dann ist das ja vielleicht wieder was anderes. Aber jetzt zu sagen, wie, keine Ahnung, ich... Ich weiß auch nicht, ob ich schon Show gekauft hätte, wenn sie nicht im Owner club äh, wären. Ne? Also so, als, so aus, aus fan Also jetzt Podcast, äh, klar, dann, dann natürlich, aber so aus normaler Fanperspektive. Und wenn man jetzt nicht drüber sprechen würde oder sowas, dann echt so, ja ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob ich für sowas dann halt Geld ausgeben würde, weil das Ding Ding wahrscheinlich dann auch 30 Euro oder so gekostet hätte oder 30 Dollar dann halt.
3: Ja, ja aber halten wir, halten wir
1: fest, das war ein starkes Ding, das war geil, das hat auch Bock gemacht. Und ähm, ja, dann ziehen wir weiter unserer Dinge. Proving Ground Match. Eddie Kingston, der seinen Titel nicht verteidigt oder verteidigen kann, weil er im Continental Classic der WWE. der WWE. Ja. <lacht>
3: <lacht>
1: Im Continental Classic Whoa. der WWE es ist es. Ja, alles klar. Ist auch für dich ähm, schon er ist für mich auch schon die sechste Stunde, genau. Die, die, ähm, der, der Besuch bei den Dockers
0: hat noch im Kopf nachgeheilt.
1: Ja, das hat mich. Effektiv, der Bierhannes äh, hat
0: nochmal nachgekippt.
1: Der Bierhannes, Alter, Alter, ey. Und dann kommt er raus. Hab ich und, dann, und dann, er kam raus und er sah einfach aus wie Mandas. Das war einfach der deutsche Mandas. Und er hat gegen Phil Black gekämpft, der sieht aus wie Jimmy Lloyd. Das war der deutsche Mandas gegen den deutschen äh, Jimmy Lloyd. Obwohl, ich muss ich, sagen, der Bierhannes. Ich, ich, ich musste, gerade, Bier echt,
2: ich musste ja. gerade echt überlegen, ob du immer noch bei, bei Rig of war. Oder, oder noch bei den Dockers bist Nein. Ich war so, hä? Eddie Kingston sagt also, aus wie anders? Ja. Bin ich jetzt vollkommen bescheuert? Und seit wann ist Eddie Kingston Nein.
1: deutsch? <lacht> Eddie Kingston ist, ist, ist deutsch. Das ist der. Der Edgar König. Edu, Eduard,
0: Eduard König. Machen wir schneller.
1: Eduard. Eduard. Vom genau. Auto aus
0: König.
1: Vom Auto aus König. So sieht's aus. Nein. Ähm, genau, so. Eddie Kingston, der ist ja im, 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 im C2. Nicht von der WWE. Ähm, der ist im Continental Classic, kann deswegen seine Titel nicht verteidigen. Deswegen gibt es ein Proving Ground Match, damit der Ring of Honor World Champion wenigstens auf der Karte ist. Und das war gegen Anthony Henry von den, äh, den Arbeitspferdmännern. Und ja, äh, du möchtest gleich ein bisschen <lacht> ranten, äh, Marcel. Deswegen lassen wir erstmal Dieter hören, was er zu sagen hat.
2: Äh, nicht, ich will nicht über das Match Nee, also ja,
1: das, das ist mir klar, aber so kannst du kannst ja gleich
0: ja. alles in einem machen. Äh, ich muss mich kurz anmelden. So. Äh, weil da habe ich irgendwie aufgehört, Notizen zu schreiben. Naja, kriegen wir auch so hin. Ähm, ja, was soll ich sagen? So ja, pack dein World Champion auf die Karte, Cool. Nee. Aber halt blöd. Aber blöd, wenn er nicht seinen Titel verteidigen darf, weil er ihn in einem Turnier auf ein Spiel setzt. Und du so den World Champion bei einem Pay-Per-View ad absurdum führst, und dann lass ihn lieber komplett raus oder pack ihn in irgendein Multiman-Match oder hast du nicht gesehen. Aber das ist halt wieder der nächste Grund, warum, wenn es nochmal einen eigenen Ring of Honor-Champion geben sollte, hat der nichts im AEW-TV zu suchen. Und, äh, nee, also, das Match hätte auch einfach streichen können. Also es war okay, es war halt ein Scrush, sechs Minuten, äh, Kingston hat ein bisschen rumgeslappt, Henry hat kurz ein bisschen Gegengehalten und dann war halt auch vorbei schon gefühlt. Nicht so schnell wie bei Wood äh, Rickson gegen Naya Jax, aber dennoch. Und hab habe ich halt nicht gebraucht, leider. Und ich hätte Bock auf ein richtig geiles Eddie Kingston, also ich hätte erstmal richtig Bock auf einen richtig geilen Eddie Kingston Titelrun. War ja auch leider die äh, Befürchtung von vielen, sobald er den Titel gewinnt, ist halt auch vorbei. Und mit dem C2 hast du es irgendwie ein bisschen verlängert, aber irgendwo stimmt es ja leider, weil die es irgendwie nicht vernünftig bucken wollen, können, keine Ahnung. Weil ich glaube, dem Charakter Eddie Kingston, da kannst du auch sowas rausholen. Und, ähm, Na, du,
3: boah, kann weg, danke. Ähm,
1: Marcel, du?
2: Ich fand viel schlimmer, dass Eddie sich bei einer Promo nach dem nach C2-Match hinsetzt und er erzählt, dass er der beste, äh, der beste aktiv seinen Titel verteidigt und so weiter und so fort. Und dann nebenbei so gegen, äh, unter anderem Hatina, gegen MJF shootet und so in eine Richtung. Dass er der einzig wahre World Champion ist in dieser Pro Liga aktuell. Blabie blub. Und dafür zu Recht von äh, Athena in einem Open in der Opening Promo von uh, Reading of Honor der verbale Shell zurückbekommen. von so weiter was laberst du eigentlich ich bin die einzige die jede Woche hier ist die jede Woche ihren Titel verteidigt die wirklich da ist während, die du, ir während du irgendwo bei AEW rumhampelst so und ich, ich Ach, hoffe dass Eddie Kingston die sich die Promo gehört hat und ich hoffe dass die auch shoot war und dass man das auch mal dann im Backstage angemerkt hat von so warum ist eigentlich haben wir eigentlich keinen World Champion im Männerbereich so Athena Nein. macht einen bombenjob als World Champion ist
1: Elfiel ja, ist auch das die Einzige, Moment.
2: die diese Promotion im Moment trägt. Komplett. So. Äh, und er, er dümpelt da irgendwo bei AEW rum. Ne? Soll ja seinen Spaß haben im, im C2. Ist ja vollkommen in Ordnung. Ich find's geil, dass Eddie da drin ist. Aber fickende Hölle. Du bist und bleibst Ring of Honor World Champion. Du musst bei Ring of Honor präsent sein und nicht nur in irgendwelchen dummen Proving Ground Matches. Ich bitte dich. Ja. Amen du dann auch im Ring of Honor TV. Dann bist du halt kein World Champion, wenn du nur Proving Ground Matches machst. Das kannst du mal zwischendurch machen, gegen irgendwelche Rookies aus der Umgebung. Rookies um, aus seiner Umgebung erwarten dich. Äh,
3: Aber auf Dauer wird das halt nichts.
0: Und es gibt.. Ja dass ich beim zweiten Mal nicht Rookies, sondern was anderes verstanden habe. <lacht> du hast ein W von verstanden. Nee,
3: geh. <lacht> Das gibt ja dann gar keinen Sinn. Naja, Groupies!
2: Ach, Groupies! Ja, die, die erwarten die Rest auch in, die, in, in ihrer Gegend, aber das ist was anderes. Äh, neue Staffel Dark Side of the Ring. Da,
1: äh, Dark Side of the Ring, Reds.
2: Und, und wie ist dein Groupie-Counter? Ich bin bei
0: 15,
1: ja. <lacht> 15? Egal, aber. Ja, heute? <lacht>
0: Keiner das, Faker. was Rick Flair ähm, auch heute noch gern, gerne sagen möchte, aber man ihm dafür verbal auf die Fresse haut. Grüße! Zu Recht. Tschüss! Zurecht.
2: Ähm, aber ja, ne, also Eddie Kingston und der World Champion, das ist halt, er hat halt nicht so eine Ansage zu machen, wenn er effektiv seinen Titel nicht mal mit hat im, im TV.
0: <lacht> so.
1: Ist eigentlich bei okay. den C, bei den C2-Matches, also jetzt bei dem Match war es ja so. Das hat Eddie Kingston kam ja auch ohne Gürtel rein und die waren auf so einem Podest halt. Ist das beim, äh, bei den C2-Matches auch so? Ja,
2: die sind halt auch so. Also
1: so bei, bei allen Matches oder nur bei den äh, Eddie Kingston-Matches?
0: Bei, bei allen. Ah, okay. Er hat offiziell seinen Titel das letzte Mal verteidigt in der Zero Hour von Full Gear gegen Jay Liefel.
3: Ja, ähm...
1: Also ich sehe das genau, Erstmal Match an für sich war halt okay. Ich finde es immer schade, Anthony Henry oder auch die Workhorse, man, die werden immer nur für so scheiß Squashes geholt. Die sind alle viel zu gut dafür. Die hatten ein Match gegen FTA, war auch ein Squash, ging fünf Minuten oder sowas halt. Wobei ich glaube, das zweite war sogar ein bisschen länger, was jetzt bei Collision letztens hat, aber trotzdem. Die sind einfach viel zu gut, um die so zu verbraten. Die könntest richtig geil, so einen richtig geilen Tag Team Run bei Ring of Honor machen. Anthony Henry wäre auch mega geil, äh, in der Pew Division zum Beispiel. Und es werden ausgerechnet, die werden verbraten für, für, für solche Squash-Dinger. Das finde ich mal ein bisschen schade.
2: Ja, du baust ja auch gerade mehr oder weniger eine, eine eigene Tag-Team-Division auf. Du hast ja, ja diese werden die Out Out für. Outrunners oder Outriders heißen sie, glaube ich, die dieses 80s-Gimmick fahren. Ähm, du hast die Iron Savages dabei, die mir einfach mittlerweile mega auf den Sack gehen, weil dieses Gimmick einfach Schmutz ist. Ähm, ja, Digga, damit, damit kannst du halt bei den Dockers auftreten, aber doch nicht bei Ring of Honor, Alter. So. Äh, da hast du auch die Walkers-Man mit drin und, glaube ich, noch ein weiteres Tech-Team, auf dessen Namen ich
1: gerade nicht komme. Ja, hier, die Dings sind doch auch da drin, hier, ähm, die mit Trisha Dora, die Stable hier bilden, diese, ja, genau. diese US-Army-Dudes ja, also, die da halt.
2: Genau, äh, The Infantry.
1: So, ah, genau, da, genau, da,
2: da baust du ja gerade was Eigenes auf und deswegen ist es halt komisch, dass der halt sein, äh, dann da so, so ja, halt gesquasht wird.
1: Ja, genau, das ist halt, also, Squash ist an für sich, ne, gehören halt zum Wrestling dazu, ist meiner Meinung nach leider auch eine veraltete Methode. Aber ähm, da machst du mit irgendjemandem, wo es egal ist. Hier ist natürlich das gleiche, also das, was ich bei Nyla Rose gegen ähm, wird Wixen ähm, kritisiert habe, muss ich auch hier kritisieren. Auf eine 4 stunden per view hat so ein Squash nichts mehr zu suchen. Vor allem, wenn du danach ein Main-Event hast, der noch fast eine halbe Stunde geht. Brauchst, brauchst du nicht. Es macht auch effektiv keinen Sinn. Okay, Eddie Kingston will als ring of Honor champion auftreten. Kann aber seinen Titel nicht verteilen. Man ist wenigstens so konstant geblieben. Man hat gesagt, es wird nur ein Proving Match, Hatte ich einfach gesagt, scheiß drauf, es gibt ein Titelmatch, was ja keinen Sinn macht. Man ist wenigstens so konstant. Also die Konstanz muss man ihnen lassen, dass man das wenigstens gemacht hat. Aber trotzdem, also es macht ja auch aus k keinen Sinn. Eddie Kingston hat dieses Turnier, womit er zu kämpfen hat, wo er auch... Er ist ja, glaube ich, auch nicht in der Position, wo er safe weiter ist. Er muss auf jeden Fall jetzt sein nächstes Match, glaube ich, gewinnen. Und es müssen noch ein paar andere Faktoren passieren, damit er noch ins Halbfinale kommt. Das genau. heißt... Das sollte ja seine Priorität 1 sein, das heißt, es macht gar keinen Sinn, dass er sich jetzt da irgendwie, ich sag mal, flanken lässt mit so einem random Match. Klar, die Kingston ist ein Fighting Champion von, äh, aus, aus, aus Character-wise, macht es Sinn, aber es ist halt totaler Quatsch, das zu machen, den mitten aus diesem Turnier, die, G die Wrestler, die im G1 sind, die sagen auch nicht, oh, ich flieg dann mal mitten im G1 irgendwie für ein Wochenende an dem Tag, wo ich kein Match habe in die USA und bin bei GCW im Scramble, das macht keiner von denen. Ich meine, gut, es ist natürlich ein übertriebenes Beispiel, wo du dann von Japan noch in die USA fliegen willst, aber ihr versteht, worauf ich hinaus will, ne?
0: Naja, und pack was gerade.
1: Ja, okay, gut. Ja, du hast mich, Punkt für dich. Aber ähm, <lacht> ne, es, ist halt, es ist halt einfach totaler Quatsch. Und ähm, dann, wie gesagt, auf so einer Vollkarte wo der p sowieso fünf Stunden äh, vier Stunden geht, warum packst du das doch da rein? Das gibt keinen Mehrwert für diese Karte. Okay, außer, dass du als Ring of Honor-Fan äh, Eddie Kingston siehst. Aber wenn du als Ring of Honor-Fan da bist, dann bist du auch AEW-Fan siehst Eddie, Eddie Kingston sowieso die ganze Zeit. Kommission cool. war das ganze Wochenende, äh, oder AEW war das ganze Wochenende in Texas. Du hast also Eddie Kingston wahrscheinlich dreimal gesehen. Also brauchst du nicht... Außerdem willst du Eddie
2: Kingston bei Ring of Honor doch auch nicht so sehen. Ja, richtig. So. Vor allem hättest du, hättest du beide, beide, äh, Squash-Matches einfach mit runtergenommen. Hast du schon fast 8 Minuten Matchzeit gespart. Plus Einzüge bist du wahrscheinlich bei 15 Minuten, die du insgesamt sparst. Was ja auch die... Die Watchtime einfach wesentlich angenehmer macht. Klar, irgendwo, richtig, irgendwo richtig. ist es okay, dass du halt zwischen äh, FTA und Mark Briscoe äh, gegen den Blackpool Comic Cup halt nochmal was packst, bevor du deinen World Time äh, den ja, World Times. Der hat auch, auch eine
1: Backstage-Promo gereicht äh, oder ein Backstage-Sebend in der gleichen Länge.
2: Zum Beispiel, ne? Aber, aber irgendwas muss da dazwischen kommen. Aber doch nicht so ein Match, Alter. Das ist so, so unnötig.
1: Unnötig. Es ist total unnötig. Es ist total unnötig, es ist halt auch ja, ja es ist total, es ist totaler Quatsch und äh, das hat mich auch super genervt einfach äh, an dem Punkt und wenn ich gewusst, nicht gewusst hätte, dass nur noch der Mail-Event da ist, auf den ich halt Bock hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch erstmal ausgemacht und später weitergeguckt, weil mir das so auf den Sack gegangen ist dann wieder, ne? Und das ist ja auch das, was die ganze Zeit ist. Es muss diese klare Trennung einfach geben, Ring of Honor und AEW. Das sagen wir jedes Mal, du musst es aber halt jedes Mal auch wieder sagen, weil es sich halt nicht ändert. Genau. Und das ist halt einfach, das ist halt einfach Kacke und das ist halt das größte Problem von Ring of Honor einfach im Moment. Ja, Punkt. Ähm, ich weiß, ich will noch irgendwie was dazu sagen oder wollen wir uns lieber dem Main Event jetzt endlich widmen?
0: Lass mal den Main Event machen. Ich Bin langsam ein bisschen, habe ich die Luft raus.
1: Ja, Main Event, verdientermaßen Ring of Honor Women's World Title Match. Was anderes hätte da nicht stehen dürfen. Punkt. Das ist die best aufgebauteste Story äh, von diesem Pay Per View. Die einzige wirklich richtig große Story für diesen Pay-per-View. Athena ist der absolute MVP von ganz Ring of Honor. Kann man nicht anders sagen, ist ein Fakt. Und das ist die beste Story, die, äh, Story, Story, die, dabei, die dabei Ring of Honor und generell vielleicht sogar eine der besten Storylines, die im AEW-Kosmos gerade läuft. Kann man so stehen lassen, meiner die Meinung nach. Und dementsprechend gab es jetzt halt auch das Main Event. Ring of Honor Women's World Title Match Athena verteidigt gegen Billy Starks. Level anfangen?
0: Äh, kann ich machen. Kann wohl. Oder mach du. Oder mach du. du. Ich
1: Bitte.
0: Okay. Mach ich. Ähm, es war ja dieses äh, Minion-Training-Story in, in Training, äh, Story mit äh, Ifina will das Billy Starks Minimi machen? Äh, Lexi näher, also die Ringsprecherin war mit dabei. Äh, sie hat, war ja auch Ringsprecherin dann bei dem Match, hat Billy Starks ein bisschen, ja, hier Billy Starks und so. Ifina, uh. Und das war schon so ein bisschen witzig und ähm ne wie gesagt es ging darum, dass äh, Billys Tags zum Minimi von Efina ausgebildet werden sollte, aber sie konnte Efina irgendwie nie zufriedenstellen. Und äh, ja, irgendwann hat Billy gesagt, reicht mir jetzt auch. Und es ist.
1: Dann ist Billy gesnarrt, genau.
0: Und ja, zum Match, ich fand es ehrlich gesagt müh zu so lang. So 28 Minuten schon echt doll Sind wir wieder in den mit 2000ern Wo jeder Main Event für, Also Die können das tragen Die haben das auch getragen
3: Aber dennoch So 20
0: Minuten Wäre auch okay. Okay. Wär's sogar besser Aber
3: gewesen ich fand es in allem
0: Ja, wäre sogar besser gewesen, definitiv Ich fand es in allem sehr stark äh, Starks hat ja auch schön geblutet. Und äh nee, man hat das super aufgespielt, dass Elfina sie nicht so wirklich ernst genommen hat und äh, Starks irgendwann das auch nicht mehr äh, auf sich sitzen lassen konnte, auch irgendwann zurückkam. Dann, ähm, was ich krass fand, war von Efina dieser kreuz vom Top-Rope. Ja. Der war richtig krass. Und, ja, der der ähm, der war richtig böse und dann natürlich Billy Starks wieder mit ihrem äh, Electric Chair Driver auf... auf sie, den, hat, äh, ihr,
1: sie hat ihr Versprechen wahrgemacht, sie hat den Sugoi Driver im äh, National TV endlich äh, gezeigt, oder Pay-Per-View dann halt.
0: Pay-Per-View. Und äh, genau, Sugoi Driver, so hieß er. auf of Apron. Also, das Match war sehr gut. Der, äh, das Six-Man-Tech-Match hat mich ein bisschen mehr unterhalten, ehrlich gesagt, weil da habe ich die Länge nicht so gespürt wie hier bei Mena. Aber denn alles in allem hatte ich meinen Spaß mit. Kann ich nicht anders sagen. Punkt. Und äh, Marcel, was sagst du denn? Mir hat eine ganz, ganz wichtige gefehlt. Und zwar eine Komponente, die Athena Billy Starks die
2: ganze Zeit beibringen wollte. Brutalität. Es ging in der Story darum, dass Billy Starks lernen sollte, endlich brutal zu sein. Und das hat sie dann auch gegen, zwischendurch gegen Athena gezeigt, also vor, der, vor dem Match und auch gegen eine andere Gegnerin, die sie, glaube ich, hatte. Äh, da war sie brutal im Umgang auch nach dem Match, noch mit einem Angriff etc. Aber hier in dem Match hat mir das völlig gefehlt. Und das, mhm. war, dieses, das war dieses gewisse etwas, was mir äh, gefehlt hat, um, um zu sagen, ey, das war ein richtig geiler Main Event. So, weil, wenn das fehlt, was die Story getragen hat oder worum es so, so wichtig war in dieser Storyline, plus, auch wenn wir alle mal uns alle einig sind, wie großartig Athena ist und wie großartig sie die äh, Company getragen hat, ich hätte mir tatsächlich einen Titel gewünscht. Äh, einen Titelwechsel ich, gewünscht. Auch. Danke. ich auch. Und wie Billy Starrs einfach komplett äh, direkt die, äh, die unterzu, unterzuziehen, die Raketenschuhe anzuziehen oder den Raketenrucks aufzusetzen, wie auch ja. immer du es nennen willst. Sie einfach in neue Sphären zu pushen. Das wäre wär einfach so geil gewesen. Und dann jetzt auch die Storyline noch weiterführen mhm. können. Mit den beiden gegeneinander erstmal. Gut, jetzt sind sie halt wahrscheinlich wieder zusammen erstmal unterwegs. Weil die haben sich ja anscheinend so ein bisschen ausgesöhnt. Also werden ja. wir ein bisschen mehr Minions in Training sehen. Das wird, das wird sehr, sehr witzig werden. Aber ich hätte mir halt gewünscht,
3: dass Billy dass, dass, äh, Sarg einfach da in neue Sphären katapultiert wird. Ja. Nun, so. das war also halt das, was gefehlt hat.
2: Im Match war allerdings die Match-Story an sich, außerhalb von dem war allerdings relativ klar, dass halt ähm, Athena natürlich die Dominantere ist, weil sie halt die erfahrenere Wrestlerin ist, etc. etc. pp. Das war halt so an ansonsten in Ordnung, dass sie halt die Führung in dem Match die ganze Zeit hat, bis auf Ausnahmen.
3: Ja. ja. Ich, bin, ich bin zufrieden mit dem Match, aber nicht hundertprozentig. So. June. Ja, ähm,
1: erstmal ähm, geile Entrance Gear von, äh, von Athena im, äh, im alten Bane-Style aus den alten äh, Batman-Filmen. Fand ich sehr cool. Oh ja. Ähm, sie macht das ja mittlerweile immer so in diesen großen Bälle, so ein bisschen so Cosplay, aber hat, das hat mir gefallen. Ich habe ja auch eine Schwäche für die äh, für die alten trashigen Batman-Filme, natürlich sind die Kacke, aber <lacht> die, sind schon, die, sind, die sind schon cool. Und äh, von daher. Fand das ich fand das Match richtig stark. Ich fand das, ich fand das echt, äh, echt gut. Klar, 28 Minuten ist viel. 20 hätten wahrscheinlich auch gereicht. Fand das aber bei dem Match tatsächlich gar nicht so schlimm. Ähm, durch dieses Hype-Dings und sowas und so, das ist ja auch das, was man so von Ring of Honor am ersten mitkriegt, weil das halt die große Storyline ist. Hatte ich da echt Bock drauf. ich war, äh, Deswegen fand ich auch, es war ein richtig gutes Match. Trotzdem für mich nur das zweitbeste Match. Nach dem, äh, nach dem äh, Fight bei Briscoe der war dann halt noch mal einen Ticken besser, aber es war, es war wirklich richtig gut. Ähm, ihr habt äh, die das eben schon gesagt hier, ne? der Kreuz Rap vom Top Rope, der Sugoi Driver auf den äh, auf den Apron, äh, da waren ein paar harte Dinger äh, bei. Dann kommen wir zum 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 danach. Da muss ich jetzt leider, es tut mir leid, dass ich so viel wieder meckern muss, aber es, es, es geht halt leider für mich nicht anders. Ähm, das Match hätte Billy Starks gewinnen müssen. Mecker, ja, es, es tut mir leid, aber es stören mich halt so ein paar Sachen halt leider. Äh, ja, ich glaube, auch richtig,
0: auch, dann raus damit. Auch das ernsthaft. ist auch so für mich so ein Punkt,
1: deswegen äh, ich jetzt sagen muss, dass das Overall leider kein guter Pay-Per-View war. Äh, weil einfach zu viele Sachen nicht gut waren und die, die mich halt gestört haben. Es war halt... Ne, hat viele, das hat halt leider nicht gepasst für mich. Und ich ähm, habe auch, Billy Stacks hätte gewinnen müssen. Weil der Aufbau der Fehde hat mir das einfach so suggeriert, Alter. Sie ist der Minion, sie hat gesnappt und es wäre jetzt der Zeitpunkt, dass sie erstens... Für ihn er ist schon seit über einem Jahr Champion? Was soll in diesem Run noch passieren? Was soll da noch passieren? Also sie macht den Samoa, es, ist,
2: es gibt, oh, einen gibt niemanden in Stellung.
1: es gibt niemanden. Genau, es gibt niemanden in Stellung. Äh, ja, die gerade, sie macht jetzt äh, Joe. Das, das, könntest du hier halt machen, dass sie sagt, ich gebe den Titel ab und geht zu Ring, äh, geht zu AW und stellt den Titel. Sie hat ja sogar gesagt in der Promo, wenn sie verliert, dann haut sie auf Ring of Honor ab. Das heißt, du hättest ja sogar die perfekte Möglichkeit, die wieder, ich sag mal in Anführungszeichen, sie ins Main-Roster zu packen. Was sie verdient hat nach all den Leistungen, die sie jetzt die dieses Jahr gemacht hat. Sie ist, ja, also sie ist aus dem so ganzen... Sie ist aus dem Kosmos komplett. Also Ring of Honor, AEW, etc. Ist sie wahrscheinlich die beste romans Wrestlerin dieses Jahr gewesen. Ne? Period wahrscheinlich. Und deswegen ähm, hoffe ich, dass sie halt 2024 da hochgeht. Und ähm, deswegen wäre es die perfekte Möglichkeit... Hier Billy Stark. Klar, du kannst jetzt sagen, Billy Starks ist erst 17. Ihre Zeit wird noch kommen und so nicht 19. Äh, Sie ist sogar 19. Ja, aber Jacke wie Hose, ne? Also, das ist egal. Sie ist sehr, 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 sehr jung und sie ist sehr, 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 sehr gut dafür. Also die Skala von jung und gut, die ist quasi gleichermaßen auf. Ne? Die geht ins, äh, exponentiell gleich parallel ins Unendliche nach oben. Ne? Da, da müssen wir ja nicht drüber, äh, drüber sprechen brechen und da habe ich hier auch keine Breaking News -die breche, ne? Ähm, uh, Breaking News, die ich breche, ist auch gut, ne? Auf jeden Fall. Und du hättest das jetzt einfach hier perfekt machen können, sie als so jemand neuen etablieren. Was soll mit Billy Starks jetzt passieren? Ja, ich sag dir was passiert. Die gewinnt jetzt den Ring of Honor TV Titel den moons TV Titel hält den für drei Monate, gibt den dann ab und gewinnt den Titel dann wieder von Athena. Das macht ja alles überhaupt, das ist totaler Quatsch. Und das Aftermath war genauso beschissen. Weil, was ist denn passiert? Ja, ähm, sie stand sich so ein bisschen gegenüber, Billy Starks wollte erst beleidigt halt abziehen, weil sie halt traurig war, dass sie nicht gewonnen hat. Ist ja auch okay, kann man ja auch verstehen. Sie hat auf der großen Bühne dann halt verloren. Ja, wäre ich halt auch set wahrscheinlich. Wobei ich halt wahrscheinlich nie über den room -Ziel antreten will. Aber das ist ja jetzt auch was anderes, ist ja auch egal. Ähm Und, äh, äh Fina hält sie halt zurück, äh, ne, mockt sie so ein bisschen. Und, äh, dann sagt äh, Billy Starks, ja, was willst du denn von mir? Und Fina sagt, ja, ich will, dass du mein Minion bleibst. Was ja totaler Scheiß. Also jetzt drehen wir die Zeit ja wieder zurück, wie vor, dem, äh, wie vor der Fehde. Das heißt, es ist alles so wie vorher. Dass Billy Starks gesnappt ist, ist unnötig, weil sie jetzt wieder in der gleichen Ausgangsposition ist wie vorher. Das heißt, es kann ja auch gar nicht so schlimm sein, dass sie gesnappt ist, weil sie geht wieder zurück. Sie ist wieder der Minion in Train. Okay, man kann natürlich jetzt sagen, sie hat verloren. Sie hat, sie hat noch einen Weg zu lernen. Sie muss noch weiter lernen. Sie ist noch kein abgeschlossener Minion oder was auch immer halt. Aber es ist ja trotzdem totaler Quatsch. Sie geht jetzt wieder in die gleiche Ausgangssituation wie vorher. Und das sollte ja nicht der Sinn sein, weil so eine Niederlage in so, einem großen, äh, in so einem großen Match, gerade auch für so jemanden, der noch sehr jung ist, ist ja eigentlich, dass du aus dieser Niederlage wachsen sollst. Und nicht, dass du der gleiche Mensch wie vorher bist. Das heißt, es ist totaler Quatsch. Und so, man dreht sich hier gerade im Kreis und man hätte diesen Kreis einfach oder dieses Storyline einfach beenden können. Billy Starks gewinnt den Titel, ist neuer Champion, führt die Women's Division jetzt an. Fina sagt, okay ja, ich lasse diese, diese Division jetzt in deinen Händen, du hast deine Minion-Ausbildung abgeschlossen, ich mach den Commander, indem ich sie hier salutiere, ich jack's ab, geh zu Ring of o äh, zu AEW nach oben und ne, mach jetzt in den Big Leagues weiter halt, where the big girls play halt, weißt du, kämpfe jetzt da um einen von den beiden World Titles, was halt perfekt klappen würde. Ja, so, ja, Athena ist jetzt weiterhin Champion, ja, what's next? Wenn die jetzt den Scheiß machen mit Samoa Joe, da bin ich wirklich sauer, weil das macht halt keinen Sinn, weil, okay, bei Samoa Joe macht das noch hat Sinn gemacht, weil Samoa Joe hatte keinen, hatte keinen Challenger mehr, der hatte legit niemanden mehr, es gab niemanden, der ihn herausfordern konnte. Und er hat den Titel abgegeben, um jetzt halt nur in World-Tile zu fäden. aber du hattest Billy Stars hier gehabt, die, ist halt, die halt den Titel-Championship gew äh, gewinnen hätten können, müssen, was auch immer. Und dann den Titel abzugeben, der absoluter Bullshit. Ja, das war jetzt ein bisschen viel rumgerettet, das war jetzt auch ein bisschen viel Rumgeschreie. Es, ist aber, es muss aber gesagt werden, es ist halt einfach Quatsch meiner Meinung nach. Und man hätte hier den Trigger pullen müssen. Das ist auch so ein Ding. Genau, genau Wrestling.
2: das ist nämlich du. Du hattest die perfekte Chance, den perfekten Aufbau, um Billy Starks diesen Titel umzuschneiden. Ja. nein, stattdessen wird du jetzt noch einen zweiten moments titel aufbauen. Also du hast gerade fünf Frauen in deiner, in deiner Liga, die am Start sind. Du hast Athena, du hast Billy ja, das, Sucks, das, 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 das du hast äh, Leila Hirsch und Rachel ja. Ellering und jetzt noch Leila Rose, das sind sieben Frauen, da brauchst du keinen zweiten
3: Titel, verdammt nochmal.
1: Das ist Nein. so einfach und es wirkt eine so.
3: Verschwendung von Material. Ja, ähm,
1: es wirkt einfach so, ja, keiner kann Athena besiegen, also machen wir einen neuen Titel, damit die anderen was zum, äh, haben, worum sie kämpfen können, die anderen Mädels das hättest du umgehen können, indem wir einfach Billy Starks 1-2-3 gemacht hätte. Und das ist so ein Ding, das ist nicht nur ein AEW-Ding, das, das kann sich die WWE sowieso, das kann sich aber auch New Japan und das kann sich jede andere Liga auf die Stirn schreiben. Ihr müsst euch mehr trauen, den Leuten die Raketen um die Füße zu binden, den Raketendruck den Mandalorianischen Raketenrucksack aufzusetzen, das Jetpack aufzusetzen, das war das Wort, was mir gefehlt hat. Du musst denen, keine Ahnung, den Böller in den Arsch schieben, du musst Du musst die, keine Ahnung, ins Wasser werfen, wie auch immer du es nennen musst. Du musst dich einfach mehr trauen. Weil du bist in der Situation, egal, das ist jetzt. Und das ist jetzt nicht für AEW gesagt. Das ist generell für jede Company. Ist es gesagt. Die Leute, die jetzt an der Spitze sind, die sind in zehn Jahren nicht mehr da. Und Kenny Omega hat sich schwer verletzt. Ich glaube, das war's für Kenny Omega. Kenny Omega wird kein Mainplayer mehr sein. Der hat sich. zweimal hat er sich jetzt so schlimm verletzt, ich glaube, da. Vielleicht kommt er gar nicht mehr wieder. Wir also, wissen es gar ich nicht. Ich gerade
0: sagen, bei Kenny Omega müssen wir drüber sprechen, nicht, dass, äh, dass der Mann, wenn wir Pech haben, seine Karriere beendet jetzt. Ja. aber ja beim letzten äh, Mal schon kurz vom Invalid Sportinvalidentum. Ja, und ähm. 40.
1: Also A W, -A -W? Kann froh sein, dass die im Moment so ein dichtes Roster haben, dass es nicht ganz so gravierend ist, wenn jetzt mal jemand für eine kurze Zeit ausfällt. Aber du musst jetzt auch langsam anfangen, die Leute zack, 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 zack hinterher. Du musst einen Daniel Garcia pushen. Du musst einen Wheeler Utah pushen. Du musst einen 12 Strickland jetzt endlich in den Main Event pushen. Du musst einen Keith Lee ready machen. Du musst die Liste. Ein Jay White The list goes on and on and on and on and on and on. Und, ähm, ne, genauso wie New Japan das machen muss. Du musst bei New Japan, du musst neue Leute bucken. Du musst, du musst fucking Shooter irgendwie nur den Raketenrucksack umbinden. Du musst es bei Yoshitsuchi machen. Du musst es bei Renarita zu einem Teil auch Nein. machen.
0: Renarita ist im House of Torture, lass sie.
1: Ja, gut, Renarita kann, ja, der kann Diktogo kann Wasser holen. Die ja, äh, ne, aber, ne, du musst es bei, ja, die der WWE musst du es auch machen. Und bei AEW musst du es jetzt irgendwann auch machen. Die haben jetzt noch keine Probleme. Aber wenn die es nicht machen, die sind ja auch auf einem guten Weg. Die machen es ja auch. ne? Aber die müssen da jetzt weiter dran machen. Und die müssen da am Ball bleiben. weil Sonst haben die in drei, vier, fünf Jahren auch Probleme. Und ja. wie gesagt, das ist ein Wrestling allgemeines Problem. Du musst dich mehr trauen. Du musst dich... Ja klar, gibt es da auch mal Leute, die du dann in den Main Event pusht und die dann halt floppen. Ne? Bei New Japan Beispiel Evil. Hat da nicht funktioniert. Aber das war das letzte Mal, wo sich Luchipan richtig was getraut hat. Wie gesagt, okay. Warum
0: haben sie sich was getraut, weil keiner in der Halle war?
1: Ja, weil keiner in der Halle war. Okay, waren Corona-Umstände. Ohne Corona hätten sie es vielleicht auch nicht gemacht. Aber da haben sie wenigstens halt mal den Arsch in der Hose gehabt und haben es gemacht. Und, ähm, ne? Naito gewinnt, äh, gewinnt am 4. Januar den World Title. Äh, Naito ist kaputt. Naito ist wahrscheinlich am Arscher als Tanashi. Der macht keine fünf Jahre mehr. Tanashi macht. Tanashi macht vielleicht noch fünf Jahre, aber Tanashi macht keine sie zehn Jahre mehr. Ne? Es gibt Gerüchte, dass Okada verschwindet. Äh, deswegen
2: du musst halt einfach es schaffen. Natürlich hast du immer so ein paar ältere Guys, die schon seit Ewigkeiten am Start sind, die du halt immer im Main Event haben kannst, aber du musst halt eine Rotation. Und ich rede nicht von unserem Axel aus Deutschland, der eine wunderbare Rotation ist an dieser Stelle. Grüße. Ähm eine gute Rotation an Main-Eventern oder potenziellen Main-Eventern haben, die du aber auch problemlos hey, okay, Jay White hat es jetzt versucht, hat nicht geklappt, jetzt macht er erstmal wieder ein bisschen irgendwas im Hintergrund in irgendeiner Fede, aber du musst dich halt beschäftigen und immer am Start haben und immer wieder neues Futter mit reingeben, dass dann plötzlich irgendwann Daniel Garcia da stehen kann in zwei, drei Jahren und dann sagt, guten Tag, ich möchte jetzt ein world haben und zwar nicht irgendwie nur bei einer Dynamite, sondern das nein, ich will fucking Revolution Main-Event haben und dass wir dann als Zuschauer da sind sagen es ist dann legit in dieser Position. Und nicht von wegen so, ja, okay, genau. hat man jetzt auch mal gemacht, weil er halt gerade beliebt ist. Musst du musst dir halt
0: bei als Daniel legiten Fred darstellen. Oh, sorry. Jetzt, jetzt. Entschuldigung. Lass. Sorry. Da kicken wieder Sachen. Alles, ähm, alles gut. Äh, bei Daniel Gassier ist das Ding. Eigentlich hätte er jetzt schon an dem Punkt sein müssen wenn nicht so andere Sachen wie die JS und D, äh, dazwischen gewesen wären. Aber, und er war in der perfekten Ausgangslage dafür. Der hat Danielson besiegt, Leute. Also,
1: du hättest ihn eigentlich Anfang des Jahres, also du hättest es zu dem Zeitpunkt, wo du auch Utah so in der Midcard etabliert hast, also Wheeler Utah hat es besser geschafft als Daniel Garcia und das hätte ich am Anfang nicht gedacht. Ich habe gedacht, Daniel Garcia ja. wäre der, der von den beiden durchstartet.
0: Naja, ich sag mal so, Willa Utah war auch nicht im Stable mit Chris Jericho.
1: Ja, ist richtig. Ist, ist richtig.
2: Und Chris Jericho ich, äh, das ist für mich. schreibt es ja immer gern... Jericho schreibt sich halt gerne auf die Fahne. Ja, ich pushe ja die jungen Leute mit meinen Stables. Oh nein, deine Stables sind eine Ego-Nummer. Gib es doch bitte endlich zu. Dass du ein scheißverfickter
3: Egoist bist und selber derjenige sein willst, der im nicht steht. So, Deswegen hat, ist ja. er direkt danach mit Kenny in ein Tag-Team gegangen.
0: Uh, und was ist mit dem Rest? Hm. Schade. Ja, ich sag mal so, Irrelevant. was das hm. angeht, gute Besserung an Kenny, aber zum Glück sehen wir die Golden, J äh Golden Jets nicht. Danke. Ähm.
1: Das ist das einzige, Und, äh, hört sich jetzt blöd an, was man positiv aus diesem ganzen aus der Abwesenheit von Kenny Omega jetzt ziehen könnte. Ist
0: halt so. Aber ja, ja, aber wie gesagt, es, was man einige positive Punkte auszieht, tatsächlich, ja. sind auf jeden Fall Sachen, die man im Allgemeinen kritisieren kann, die man auch im Pay-Per-View kritisieren kann. Ich fand, also der hat bei der hat bei Cage-Match eine
1: 8,48.
0: Finde ich erstmal auf gibt Leute, der die haben Länge jetzt, und...
1: Es gibt Leute, die haben 10 Punkte gegeben, also nee.
0: Also ich muss jetzt sagen, hier, ich sehe hier 7-0 und das Ding ist, der war halt einfach zu lang, der war mir zu... Also es gibt zu lang und zu zäh und der war einfach zu zäh. Weil, ich erinnere euch, dass wir dieses Jahr äh, DDT-Pay-Per-Views geguckt haben, die fünf Stunden gingen, die fand ich nicht so schlimm. Richtig. Und die hat noch drei, vier Matches mehr.
3: Also... Ja, das kommt noch ähm, hinzu.
0: Ne? Also, äh, das muss ich halt sagen und deswegen, äh, war okay. Also, Wrestler, es, es haben mir Sachen gefallen, aber... Das, was ein Ring-of-Honor-Pay-Per-View die letzten anderthalb Jahre ausgezeichnet hat, das habe ich hier nicht gesehen, leider. In vielen Punkten. Das tut leid, mir leider leid nicht. und da muss ich sagen, nee.
1: Nee, es, also für mich, für mich, deswegen, ich, ich mache die ganze Zeit den Scherz mit äh, AEW Final Battle oder sowas. Aber das ist mehr ein AEW-Pay-Per-View, als es ein Ring-of-Honor-Pay-Per-View ist. Und, ähm...
0: ja letzten Monate nicht so stark wie in dem Fall.
1: Ja, aber es ist halt... Du hast basically keinen Grund, Ring-of-Honor-Shows zu gucken, weil du fast alle das selbe Talent bei Ring-of-Honor hast. Wie gesagt, ein paar Ausnahmen gibt's hier halt, ne? Also wie zum Beispiel die Main-Event-Storyline oder sowas halt, ne?
2: Ja, oder Ethan Page, ähm, der jetzt wieder da ist. Also, du, du, ja, aber krank, das, die, die Fede ist dafür nicht gut genug,
1: dass du sie halt, äh, dass du dafür jetzt die gucken sollst alleine.
2: nee. nee, nee. Wenn das, wenn das einfach nur als no di match auf der Karte gewesen wäre, hätte ich gesagt, ey, das ist eine, eine Storyline, die gehört dann auch so auf dem Pay-Per-View, weil es halt gerade zeitlich, zeitlich passt ist, also machst du das da auch. Perfekt. Aber es ist keine Storyline, die krampfhaft da sein muss. Ähm, aber es, sie ist da. Und du hast dann auch mit Ethan Page und Tony Nies zwei Leute, die halt ausschließlich eigentlich da sind. Und das ja. musst du halt viel, viel mehr machen. Immer, immer weiter jetzt dein eigenes Roster immer weiter, dass sich das mehr herauskristallisiert. Ich sag's mal wieder, macht scheiß Tapings, dass wir nicht auf die Idee kommen, spontan... Aber Mox, ne, du hast doch gar kein Match bei äh, deinem... Wir mal, tapen mit dir jetzt nochmal ein Match für Ring of Honor. Oder so ein Quatsch. Dass das einfach immer weniger wird. Ja. Und du halt dann eben auch die Möglichkeit hast, junge Leute dort zu etablieren, auszubilden für TV-Auftritte... Äh, äh, und wenn sie dann halt soweit sind, dann ins ja. äh, Ring of, äh, zur AW zu packen und dann die Möglichkeit zu haben, ein geiles Roster bei AW immer weiter zu erweitern. Beziehungsweise, wenn halt Leute hinten runterfallen, sei es weil sie die Company verlassen, sei es weil sie äh, retiren oder keine Ahnung, einfach gecancelt werden, weil sie Huren Söhne sind, wer weiß. Ich glaube, ich glaub, wir sind noch nicht durch mit äh, MeToo-Geschichten. MeToo da wird früher oder später nochmal so eine Welle kommen, glaube ich. Ganz fest daran. Auch wenn ich es nicht hoffe, aber. Es kann halt immer Gründe geben, warum deine Main-Eventer ausfallen. Verletzungen etc. pp. Und dann musst du halt in der Hinterhand äh, Leute haben, die nachrücken können. Und dann musst du wiederum noch mehr Leute haben, die dann auch in die mid nachrücken können. Und das
3: kannst du halt mit Ring of Honor in einer Taping in TNA-artigen Situation wunderbar machen.
1: Muss es so machen. Du musst von diesem äh, AEW-Dings halt wegkommen. Jetzt werden die Ring of Honor tv shows die werden ja immer Entweder nach Collision oder nach Dynamite werden die getaped. Oder also nach, nach, genau. Di nach, nach Dynamite. Also sie werden auf jeden Fall immer aufgezeichnet während den, also nach den äh, AW Hauptshows. Nach, nach
0: Collision mittlerweile.
1: Nach Collision, mittlerweile, Ey, du ja. Hast,
2: ja, stimmt, das, das macht doch mehr Sinn, weil nach, äh, nach Dynamite wird der Rampage aufgezeichnet.
1: Ja, genau. So du hast ähm, halt zwei,
2: zwei, drei. Bis vier Stunden.
1: Ich meine, hm, das, das, das ist logistisch ist das natürlich, äh, ist das klar, macht das Sinn, dass du keine eigene Halle dafür brauchst. Aber du musst das halt, du hast doch mit dem Dailies Place zum Beispiel ein eigenes Venue. Das gehört doch den, den Kans. Gut, vielleicht ist das ein bisschen zu groß für Ring of Honor, aber äh, zur Not könnte man ja dahin ausweichen. Oder du machst halt so kleine Hallen, keine Ahnung, wo 300 Leute vielleicht oder so reinstecken.
3: arena die? Da war Ring of Honor früher öfter. So, das so hat einen kleinen, das hat einen rauen Scham.
1: Ja, zum Beispiel.
2: Also es muss dann eigenen Charme und es darf nicht das Gefühl entstehen, dass das jetzt hier eine, eine Hochglanzproduktion ist. Nein, du musst, ich will die kleinen Indie-Leute sehen, die dann, bei, die sind bei Ring of Honor unter Vertrag. Du, du nimmst den Brian Keith unter Vertrag, sagst, ey, du bist äh, Ring of Honor Wrestler. Wenn wir Tapings haben, wenn wir Pay haben, die hältst du dir frei. Da wirst du am, gegebenenfalls am Start sein. Die anderen drei Wochen im Monat oder die anderen 3000 Wochenenden kannst du dann halt in den Indies deinen Namen weiter festlegen und vergrößern. Und dann sehen die Leute, Alter, äh, du machst die Promotion für, für die neue Impact, äh, für die neuen Ring of Honor-Tapings und dann siehst du die ganzen Indie-Namen und die Leute aus Philadelphia, New York, deine Mutter, links, rechts, äh, denken sich: Boah, geil, Alter, das sind die ganzen Leute, die sehe ich in meinen Indies, da gehe ich jetzt auch mal hin und gönne mir mal so eine Tapings. Und dann hast du da eine kleine Halle, wo die Leute bekannt sind und wo die Leute dann auch richtig Bock drauf haben und nicht, dass dein Main Event teilweise, also dein Ring of Honor Main Event teilweise vor einer halbleeren Crowd stattfindet und du siehst das dann auch noch in den Aufnahmen, weil die ersten zehn Reihen halt alle, also da weniger los ist als äh, in der Red Bull Arena bei Scheiß Airbnb. So. Ja, das, vor allem das kann ich ja nicht das Ding für
0: Ich
3: sein. Hab's
0: jetzt mal gerade ja. gemacht. Ich bin jetzt gerade mal beispielsweise auf die Seite von der äh, Tenty... Äh, äh, von der Arena halt, ne? Bin jetzt gerade mal auf die Seite gegangen. Laut Wikipedia passen da 1300 Leute rein. Und wenn ich dann gucke, was da jetzt für Events sind, vor allem Wrestling-spezifisch, äh, da haben wir jetzt nächstes Jahr... Äh, eine MLW-Show wieder, die sind da ja auch regelmäßig und dann haben wir da noch die Mar 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 Mark Hitchcock äh, Memorial WrestleCon Super Show dann noch Battleground Championship während, während dem Mania Wochenende mit zwei Shows, also da gibt es ja Ligen, die, das, die da reingehen und es voll machen und oder auch nicht so voll machen, aber da sollte sich Dings definitiv ein Beispiel dran nehmen
1: ja, und solche Impact, die machen es ja auch sogar mittlerweile so, die tapen ja nicht mal am Wochenende, sondern die tapen ja in der Woche, sodass die Leute nicht mal in die Bookings verlieren.
0: Ja, besser.
1: Die typen, tapen die ja, glaube ich, meistens immer nach den pay views äh, montags, montags und dienstags. Genau. Genau, das heißt, die Leute verlieren nicht mal potenziell indie Bookings halt, können das weiterhin machen und sagen einfach: ja, Mont oder nach dem äh, impact pay view wenn der halt sonntags ist, bleiben die halt einen Tag länger in der Stadt und dann wird halt getaped.
3: Jo. Kann, du kannst ja zum es wäre Beispiel. so einfach, man. Ja. Ich, ich wollte dich jetzt ausreden lassen, sorry. Nee, ich war fertig.
2: Also, ja, und du kannst ja auch wunderbar Leute ausprobieren in so Tapings. Ne, du, du holst ihn halt zum ersten Taping. <lacht> äh, holst du. Ich, ich glaube, beim Black. Ich nehme jetzt einfach den Namen Black Christian, weil er halt ein Name in ist. Ist ein relativ großer Name in den Du entdeckst den äh, als Ring of Honor, AEW. Dann ist okay, den laden wir mal ein. Und dann macht er halt sein erstes Taping mit. Und dann guckst du mal, wie stellt der sich an vor TV-Kameras? Wie hält der Promos? Und machst du halt so kleine undercard fehlen so Kleinigkeiten, wo du ihn mit einbaust. Und wenn du denkst, ey, der hat Potenzial, dann äh, nimmst du den unter Vertrag. Du kannst halt wirklich wunderbar Leute ausprobieren. Du musst ja nicht mal... Ja, und du, ne, du musst nicht mal äh, all in gehen, pun <lacht>, intended, äh, mit den Leuten und den direkten Fünfjahresvertrag äh, in den Arsch schieben, sondern du kannst halt erstmal sagen, ein
3: Taping, du kriegst dafür 1000 Dollar, viel Spaß, komm ran. So quasi, Pro quasi probezeitartig das Ganze regeln. Hm. Ja, ja, das ist, ist korrekt. Und außerdem ist wir auch, glaube ich,
2: ähm, wir, wir diskutieren ja immer darüber, dass Tony Khan halt einfach zu viel um die Ohren hat. Ich glaube, wenn du solche Tapings machst, dann ist das auch für ihn, äh, nimmt das auch bei ihm eine ganze Menge Druck weg, weil dann halt ein Team sich einmal ransetzt und Storylines fertig schreibt und dann das einfach nur einmal Montag, Dienstag kurz, zack, fertig äh, fertig
3: weggetapt wird. Wo er nicht ja. mal nicht mal zwangsweise bei jedem Taping am Start sein muss, sondern dann kommt er halt zu den Pay-Per-Views. Auch wenn er sich wahrscheinlich die Tapings nicht entgehen lassen würde, aber... Weil er halt ein Nerd ist. Ja. Manchmal macht man sich es auch ein bisschen schwieriger, als es dann... Äh
1: als es dann sein kann. Ja, <lacht> gut. Ähm, in diesem Sinne, äh, ich denke dann, das war es dann auch. Äh von uns? Oder hat irgendjemand <lacht> noch was auf, auf dem Herzen, was er gerne loswerden möchte?
2: Nee, wahrscheinlich fällt einem wie immer dann heute Abend, wenn man im Bett liegt, ein, ach, ich wollte ja unbedingt noch XY erwähnen, aber ich glaube, reicht für heute. Ist schon wieder, keine Ahnung, wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Ja. Schon über, schon über zwei
3: Stunden mittlerweile. Ich glaube, das, das reicht. Hoffen wir auch ich besser. auch
1: Dann, äh, sage ich vielen Dank an alle, die zugehört haben und danke an euch und äh, an euch, meine werten Kollegen, und äh, dass ihr meine, meine, meine Rants euch angehört habt. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, es waren ja, 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 ja rechtfertigte
2: Rants. Das, genau. ist,
1: äh, das ist korrekt. Ich weiß nicht, ob ihr uns vor Weihnachten nochmal hören werdet. Ähm, vermutlich eher nicht. Weil diese Ausgabe das kommt ja wahrscheinlich die dann am Freitag. Die jetzt am ist jetzt die Weihnachten Sonntag. Genau, genau also ist
0: die Folge vor Weihnachten.
1: Weihnachten Genau, dann ist das das letzte Mal, dass ihr uns jetzt vor Weihnachten hört. Dann äh, natürlich an alle ein paar besinnliche Festtage. Fresst euch voll und, und lasst euch reich beschenken und lasst euch reich beschenken. Und wir hören uns dann alle nach Weihnachten wieder hier im Catch Club.
3: So ist es. Haut rein,
4: tschüss.